1: Ladies and gentlemen, the Fab Four, Four. John
2: Paul Oh,
1: fab Four.
3: We have for you the Fab Four. The fab Four. Fab Four Cost.
4: <laughs>
2: you know you made me cry. I see no use in wondering why I cried To you. And now you change your mind. I've seen no reason to change my life. My cry. It's true. Oh, well. Oh. You're giving me the same old life. I'm wondering why. You help me then. You're back again. No, no, no. Not a second time. Second time, not a second time, not a second time, not a second time, no, 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 no. not a second time, la, 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 la. not a second time,
5: not a second time,
6: ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, beste vervoorkast luisteraars. Uh, ik zit hier weer in de studio. Ik ben trouwens, Michiel Chapkema. Ik zit hier in de studio met Jankees en Wibo. En, Vibo. en uh, ja, het is hier weer de eerste show van een uh, nieuw jaar 2018. Ja. En wat doen we in de eerste show altijd? Dat is terugblikken op de, de doden
7: in 2017. Ja, dat is een gezellig onderwerp ja. om het jaar mee te beginnen. Van de ja. doden
8: niets dan goed.
7: Nou, bijna ja. niets dan goed. Dat zullen we merken okay. deze show.
4: Hmm.
7: Okay. Bijna. Bijna, <laughs> bijna niets nee, nee, nee. nou, We begonnen al met een, uh, eentje die daar onder valt, toch? Onder bijna niets dan goed. Want? Ja, nee. Nou ja, dat was Magic <laughs> Alex, toch? Ja, ja nee, precies, ja. De grootste eikel, de grootste eikel. <laughs> ja. uit de geschiedenis van wat, de Beatles wat, misschien ja, wel. waarschijnlijk maar, wel. Daar komen we zo op. Ja, oké. Okay.
6: Het is okay. een hilarisch fragment, maar goed. Um, maar
8: Michiel, even het, het jaar 2017, hoe karakteriseer je dat qua doden? Is nou, het was niet zo'n drama als 2016. Nee. Dat kunnen we vaststellen.
6: Dat was natuurlijk verschrikkelijk, maar wie waren we allemaal niet? George Martin, David Bowie, Bowie, Prince, Prince, George George Michael.
8: Dat was heel erg. erg. Slagveld.
6: Ja, slagveld. Maar het is 2017... Ik denk, uh, er zijn
7: wel veel, heel veel leuke links weer te vinden. Als je het nou met een oorlog moet vergelijken. Dat was een van slagveld. Dit, <laughs> dit was dat meer was... een soort, uh, ja. Dat was 2016, de Tweede Wereldoorlog. <laughs> en dit.
8: God, ik zit niet zo goed in mijn oorlog. En, uh, nee? Vietnam. Ja. Vietnam. Ja, een tussendoor. Ja. goed Een oorlogje.
6: Ik bekijk het ook altijd meer met de blik van Mark Loosen. Dat heb ik soms. dat ik denk van, god, als je nou Mark Loosen bent en je kijkt terug op zo'n jaar. Wie dan? allemaal dood zijn gegaan zeg maar die echt tot de, tot de harde kern van de Beatles behoren en een, misschien een mooi verhaal over de Beatles te vertellen hebben. En dan zijn er wel iemand als Pete Shot is overleden.
4: Ja. Ja. Nou, ja. ja nou
6: heeft
8: hij heeft... nooit zich laten interviewen door, door Mark Lewis nee? of in ieder geval ik weet niet of hij door Mark Lewis niet is geïnterviewd, maar hij heeft wel nee. een boek geschreven. Ja, zeker. Ja. Dus dat is ze. Ja. He, maar hij ja. heeft
6: daar niet echt uh, um, nee, mee was... willen werken aan uh, interviews met Mark Lewis. Oh. En een paar jaar, ik weet niet wanneer dat was. Maar sinds de jaar Lennon is natuurlijk overleden. Het ja. was niet vorig jaar. Maar soms denk ik van, als je Mark Roesen bent en dat soort mensen die zo dicht bij John stonden, ja. dat is toch wel even, even slikken. Ja. Of, zou, of zou die niet al. Die mensen al lang geïnterviewd hebben en ja, al hij, hebben
8: uitgevraagd. Mark Lewis zegt dus: Nu heb ik eigenlijk niks meer aan interviews. Het is te lang geleden. Het is echt 50 ja. jaar is te lang geleden. Mensen die uh, kunnen zich niet meer dingen goed herinneren. Als je nu nog een interview moet doen, ben je te laat. Ja. En die heb ik allemaal. Uh, hij zegt: Ik heb die, al de belangrijkste interviews 10, 20, 30 jaar geleden gehouden. En nu heb ik er eigenlijk niks meer aan. En, en misschien hooguit nog als hij een keer een bijzonder iemand ontmoet met, waar die, die iets een feit wil vragen of zo. Maar niet meer om het verhaal. Nee. Want het gaat. Een eigen leven leiden en uh, de, de, het geheugen van de mensen gaat gewoon zo achteruit. En ze uh, zijn dus niet meer betrouwbaar. Nee. Dus hij gaat eigenlijk nog maar alleen nog maar op geschreven berichten uh, uit. Ja. En, en dat vind ik ook wel goed hoor. Dat vind ik ook wel goed. En uh, ik denk dat het een hele goede zienswijze is. Want uh, ik heb dat in het verleden ook wel gemerkt. Dat ik, ik heb ook wel programma's gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. En dat was toen ook 50 jaar geleden. En dan merk je altijd dat mensen gewoon dingen gewoon niet meer helder voor de geest hebben. En dat is gewoon jammer. Dat is gewoon jammer. Als ja. je iets, uh, als je, vooral als je werkt zoals Mark Lewison dan moet je gewoon van de feiten uitgaan. En die zijn eigenlijk niet meer te achterhalen bij mensen... die uh, uit eigen herinnering moeten putten. Dan moet je echt... Uh, en, en hij weet dan hele leuke dingen. Hè? Dat, dat contract met de Beatles en al ja. dat soort dingen... weet hij toch allemaal uh, heel goed uh, via papier is, naar boven te halen. Ja,
7: papierwerk ja, inderdaad. Papierwerk. Niet meer, uh, niet meer de Nee, de, want George, George Martin heeft dat
8: George Martin nog... maar die kan zich het ook niet meer herinneren. Die nee. is het ook niet meer precies hoe het was. Nou, nee. ja, dat is ook logisch. Het is ja. zo lang geleden. Maar het is natuurlijk altijd jammer als er weer iemand doodgaat die iets heeft meegemaakt. En best
6: jong, zo'n Pete Shotton ook, denk ik. En ja. Magic Alice, die worden niet heel oud. Nee, in de 70, hè? Ja.
8: Ja. ja. Nou
6: goed, we zullen ze zorgvuldig door. Nee, ik heb ze niet uh, precies geturfd hoeveel dooien het zijn dit keer. Maar nee. uh, we begonnen deze show inderdaad met Magic Alice. En daarna het nummer Not A Second Time van The Smithereens. Die band uh, is in Nederland, uh, Engeland niet heel bekend. Een Amerikaanse band die uh, twee coveralbums van de Beatles hebben gemaakt. Meet the Beatles uit 2007 en uh, Beatles B-Sides uit 2008. En dat Meet the Beatles is zo'n integrale cover van dat hele al- Beatles album. Mm. En uh, ik, vind ze, ik vind ze leuk, die covers van uh, de, de Smithereens. En de lead daarvan, dat is Pat DiNizio. En die is in 2017 op 12 december overleden. Dus uh, en die albums zijn leuk om eens keren op Spotify. Even als je even zin hebt in uh, wat, wat vroege Beatles met een, uh, nou, een beetje een vleugje modern. Um, en wat een beetje die zwaarmoedige stem van Patti Nietzsche. Die niet, ja, uh, die vaak altijd een beetje aan moet wennen. Maar ik vind het, het zit niet veel goed in elkaar. Het is goed geproduceerd. Dus dat waren de smithereens. Maar we gaan gewoon januari beginnen.
7: Ja, we beginnen en uh, ja. dat is 11 januari. Uh, Tommy Elsap zegt dat jullie wat. Mm. Nee, nee, Tommy. Help, help, even, help,
8: help,
1: help even.
7: Ja, Buddy Holly. Hij uh, zat niet in de crickets. Maar Buddy Holly is op een gegeven moment... in 1959 uh, op Tournega zonder zijn crickets. En heeft een, toen een begeleidingsband... Uh, bij elkaar gezocht. Waar uh, die Tommy Elsup... dus de gitarist van was. En Wayland Jennings zat onder andere ook in die band. En die Tommy... Ja, die heeft eigenlijk zijn plek in de popgeschiedenis... Uh, verworven door eigenlijk iets heel lugubers. Want hij heeft namelijk... Samen met Richie Valens uh, een muntje opgegooid om te kijken wie er met Buddy en de Big Bopper mee mocht in het vliegtuig. En dat heeft Tommy dus verloren. Dan mocht uh, Richie Valens mocht mee in het vliegtuig. We nou, weet allemaal wat er gebeurd is. En ja, dat is eigenlijk zijn hele leven wel een beetje blijven achtervolgen. Uh, hij heeft een, zelfs een eigen club gehad in de jaren tachtig volgens mij. Die uh, Tommy Elsup's Heads Up Saloon heette. Nou, Heads Up dat was dus de, de kant van de munt die hij had. Oh ja. uh, de kop. Uh, McCartney was in ieder geval een groot fan van deze uh, Ja, hebben ze man. nog samen
8: gespeeld. Want op een gegeven moment hield McCartney dagen, hè holidays. Ja. Hè, waarin hij de oude crickets weer uh, bij elkaar haalde. En dan zong hij zelf soms ook. En, ja. uh,
7: dus dan moet die, moeten dat, ze elkaar ontmoet hebben. Dat misschien. zou kunnen. Dat, dat heb ik niet gevonden dat okay. Tommy Elsop daarbij was. Mm. Want hij was officieel dus geen cricket. Oh. Maar um, wat wel zo is, het schijnt dat hij van Paul McCartney ooit een uitnodiging heeft gekregen om uh, bij de Super Bowl mee te spelen. Weet je wel, van die halftime ja. shows. En, uh, maar dat heeft Tommy dus uh, niet gedaan. En Paul heeft uh, bloemen naar de memorial service van Tommy Elsup gestuurd. Okay. Dus hij is blijkbaar wel belangrijk voor Paul geweest. Ik heb even een hele korte compilatie gemaakt van It's So Easy. Een de nummer natuurlijk... Linda Ronset heeft het ook gedaan. Maar het is oorspronkelijk van Buddy Holly. En die Tommy Elsop die speelt uh, daar uh, gitaar op. Dat is de ene helft van de compilatie en de andere helft uh, nou, die zul je wel uh, herkennen.
2: It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love.
7: toch uh, gecoverd. Ja, leuk. leuk. Goed, dat was Tommy Elsup. Dan ja. nu uh, twee dagen later, 13 januari. Magic Alex. Yes. <laughs> ja, die al worden.
6: Ofwel Alex Mardas. Maandje ja. ouder dan elkaar. Die 2 mei 1942 geboren. En op 13 januari dus overleden. Ja, ik heb een beetje de man verdiept. Ook aan de hand van wat uh, Beatles boeken. En uh, daar komt hij niet helemaal goed vanaf. Kan ik zeggen. En met name twee personen uh, hebben in hun boeken uitgebreid, uh, de maat genomen: Cynthia en George Martin. En eigenlijk zien die allebei schrijven die over net wat andere aspecten van zijn persoonlijkheid. Cynthia zegt meer van: het, is een, het was een intrigant, was gewoon een iemand die, uh, ja, die, bijvoorbeeld in India geruchten verspreidde over wat de Maritje gedaan zou hebben met vrouwen, en wat natuurlijk heel erg uiteindelijk voor Lennon de aanleiding was om India te verlaten, en voor George ook. En George Martin die schrijft vooral over ja, dat er gewoon een praatjesverkoper was. Iemand die hele mooie praatjes had over elektrische apparaten... en wat hij er allemaal mee kon doen. En daar was Lennon helemaal weg van. Maar uiteindelijk kwam hij met niks. Hij leverde niks. En uh, dat heeft ook uh, George Martin uiteindelijk wel beïnvloed. Want hij had allemaal teksten over de... de, de apparatuur op Abbey Road, dat die onder de maat zou zijn. En uh, daar wist hij toch ook wel de Beatles mee aan, hun, aan zijn kant te krijgen. Hè? Dus dacht echt van, ja, uiteindelijk zei hij geloof ik iets als, ik, ik kan een 72 trekmachine oh, ja. ja. ontwikkelen. Ja, eh? 72 sporen. Ja. ja, jullie met jullie 16 sporen, ja. joh. Gaat
8: ja. weg. 16, het was toen nog maar 4. Ja, wat... 4. Ja. Ja. Ja.
6: Ja. Ja. Maar goed, daar is hij uiteindelijk heel
8: erg door de mond gevallen. Maar um, nee, daar komt hij niet goed, goed af. Nee. Lennon was erg gevoelig hè, voor dat soort praatjes. Ook Ellen Klein, maar ook dit weer. Hè. Dit ja. is, want ik heb ook McCartney later nooit meer enig positief woord over die hele Magic Alex. Maar die Magic Alex, die was, dat was een gevaarlijke figuur. Hoor. Want als je daar iets over zei. In de krant. Dan uh, zet je die ogenblikkelijk een advocaat ja. erop. En ja. uh, nou, die was niet makkelijk. Dat, dat, gaan, we, dat echt... gaan we zo meteen nog even horen.
6: Want ja, daar heb ik een heel mooi voorbeeld van. Ja, ja, maar misschien is eerst even goed om even zowel George Martin als George Harrison even uit Anthology te horen praten over Magic Alex. There
9: was a guy called Magic Alex, which everybody knows about, who was a great friend of John's. En John thought he was the bee's knees. Because he used to give John little presents of electronic toys. En Magic Alex said that the EMI was no good. And he could build a studio much better. Well, he didn't.
10: But he didn't do anything. When we finally got him to do a recording studio, we had a 16-track studio, and we walked in there. It was chaos. We had to rip it all out and start again. He had like 16 little speakers all around the room. You know, there wasn't anything he ever did, except he had like a toilet with a radio in it.
8: That's so it? Yeah, mooi hè. Yeah. A toilet with a radio in it. Yeah. yeah mooi, hè?
4: Ja. ja,
6: nee, daar komt hij dus helemaal niet goed af. En ook als je de boeken van... Ja, ik heb de twee boeken die Cynthia Lennon geschreven heeft. Dus A Twist of Lennon en dat boek John. Uh, die gaan eigenlijk allebei uitgebreid toch wel in op, uh, op Magic Alex. Ook hoe hij niet alleen maar over India... Uh, maar ook hoe hij later naar Italië gaat... als hij daar even op vakantie is met Julian. En dan probeert ja, in de gaten te houden... met wie Cynthia Lennon allemaal omgaat kennelijk, dat vooronderstel Cynthia... op pad gestuurd door Lennon... om haar te betrappen, dat ze met een andere man... bezig is, zodat hij een goede rechtvaardiging had... om met Joko verder te gaan. Ja, ja. Dus ja. dat was echt een intrigant. En iemand die... Uh, ja um, en misschien ook natuurlijk wel vervelend van John... Dat hij dat, dat hij dat doet, dat hij hem op pad stuurt. Maar een soort schoothondje van John... heel lang. Ja. Nou, en nou is het aardig. Jij zegt later, van uh, jij zegt net van, ja, de, de meest ik werd later. Uh, ja, was hij behoorlijk uh, actief als het ging om het uh, vermijden van laster en proberen om mensen die nare dingen over hem zeiden, toch met uh, rechtsmiddelen te bestrijden. Ja. En dat deed hij inderdaad veelvuldig. Veelvuldig heeft hij rechtszaken aangespannen tegen mensen die zo laat als rond 2008 of 2010 nare dingen over hem zeiden. Hij hield ja. dat niet zelf bij, maar hij heeft daar gewoon tegen een advocaat gezegd in Griekenland, zodra je wat hoort wat niet klopt of wat op een of andere manier met goede naam schaadt, dan moet je daarop gaan inhaken. En zo heeft hij, en dat wordt ook wel op het internet gezegd. op een gegeven moment in een zaak tegen een krant. iets van 75.000 dollar uh, nog uh, aan, aan een schadevergoeding weten naar boven te halen. Ja, en een andere bekende um, uh, zaak die hij heeft aangeban- aangespannen. was tegen de New York Times. Ja. En daar zat Ellen Cozen in. Ja, ja, en Ellen uh, ja. Cozen is, ja, onder Beatles-kenners. Uh, hij had wel echt een, een vermaarde figuur. En iemand die heel erg goed over de Beatles weet te praten, over heeft geschreven. Echt een topjournalist als het om Beatles gaat. En die heeft uh, Magic Alice op een gegeven moment een charlatan genoemd. Nou, en daar komt hij nu even over te praten. Het is een iets langer fragment van 4,5 minuut. Maar het is toch de moeite waard om even de impact van die... Handelwijze van Magic Alex te illustreren.
11: Normally we wish that people rest in peace and stuff like that. But Alex has an awful lot to answer for. And as someone who has been sued by Magic Alex. (laughs) Or actually the the New York Times was. Because of a piece I wrote in which I mentioned just in passing. It was about the Maharishi. And I pointed out that. Um, one of the reason that, that John and George left the ashram um, in 1968 when they went to study with the Maharishi was because Magic Alex went down there and began spreading rumors about the Maharishi making passes at women. And... Uh, Assuming that most readers wouldn't know who Magic Alex was, I had to identify him, so I identified him with the phrase um, charlatan and supposed inventor. Alex took exception to these (laughs) things, all of them. (laughs) Also, you know, part of the thesis of the piece was that, you know, the the Beatles actually, you know, know, a lot of us think of the trip to the Maharishi as just sort of, you know, some weird blip that Mm -hmm. they went through. But from my point of view, the cultural yield was huge because you know, up through pepper which was their previous album before they went they had been turning up in the studio with songs half written and finishing them there which they had the luxury to do because you know they were coining money for emi and they could have as much studio time as they wanted they went to rishikesh and wrote songs you know every every time whenever they weren't meditating they were writing songs they came home and they recorded you know 27 songs for the esher demos 21 of those got used on the White Album, which had 30 songs, plus Hey Jude and Revolution, so that's 32, plus Not Guilty and What a Shame, Mary Jane Had a Pain at the Party, or What's the mm-hmm. New Mary Jane? So that brings the total up to 34, plus the six remaining songs from the Esher demos that weren't used, that's 40 songs. There, there was no other time in the Beatles' history when before going in to record an album they had forty songs forty new songs written twenty seven of them demoed Um so my feeling was that you know whatever the trip was even if it was just because they got away from london or whatever but this trip and their involvement with the maharishi and, and john lennon said specifically it wasn't just being away it was the meditating and this was after john broke with the maharishi he said that you know, was was a big deal. So the question then was, why did they break with the Maharishi and they broke with the Maharishi because of Alex. Um, and I just mentioned that, you know, it, really tongue-in-cheek that, you know, maybe if they hadn't broken with the Maharishi, they'd have done, you know, a, a double album every six months. Um Obviously, <laughs> it was a joke, but Alex um actually sued us for that, too, because he interpreted it as an assertion that Because of him, the Beatles became less creative. The lawsuit dragged on for about two years, cost the Times about a million and a half dollars at a time when it was um, laying off journalists. A million and a half dollars was roughly 15 New York Times salaries. And it was a completely frivolous lawsuit. And... um, in the end we settled with him we didn't give him any money but we let him affix a statement to my story which is still there and you can read it in which he says at the very end after giving his um, fantasy versions of how he didn't really build a recording studio for the Beatles and all of the everything that everybody else says is untrue um he says you know it's it said that the Beatles were more were more creative during the Maharishi period but they did some of their most beloved recordings after they broke up like imagine proving that he is a scholar <laughs> <laughs> so i'm terribly sorry i'm not I, i i am not uh you know that upset about alex's passing and i know that, that that upsets people because you're supposed to be upset about anybody who dies but um you know yeah He has a lot to answer for, as I say.
6: Daar schrik je van, hè? Ja. Het is eigenlijk. Soms gaat het niet eens om het geld, hè? Maar gewoon puur om om wat je een krant aandoet. doordat je gaat procederen. En het geld dat dat kost. Ja, ongelooflijk. Uh, Ja, als een dwangmiddel. Als een dwangmiddel, ja. Het is echt ongelooflijk. En, Dit is... Ja, het is inderdaad waar. Je gaat inderdaad nu naar dat artikel van Ellen Kozen op zoek. Ja. En dan zie je aan het eind een ja, statement heel staan. Van uh, ja, nou ja, ja. dan toch een soort, uh, niet een excuus, maar wel van nou ja goed, uh, we hebben het allemaal zo kwaad niet bedoeld. Nee. En daar zit dan weer een link in naar een uitgebreid statement ja. die Magic Alex zelf heeft en opgesteld. En die is interessant. Die ja, is interessant, die is ja. van een paar pagina's ja, ja. waarin ja. die ingaat op al die ja, verhalen die onder meer George Martin, maar ook Cynthia Lennon vertelt, vertellen in hun boeken. Voor het eerst. Nee.
8: En de enige keer, volgens mij. Ja. Want hij heeft nooit een interview gegeven. Hij heeft nooit een boek geschreven. Nee. nee. Lewis nee. zal hem ook wel niet gesproken hebben, of wel? Ik denk het bijna nee. niet, hoor. Want dat dus lijkt
6: mij wel. Nee, maar het is iemand die dus, ik denk, zeker een onbetrouwbare verteller ook. Ja, ja, ja je hebt er, er niks, heb niks aan. aan. Nee, je hebt
8: er niks aan. Nee, nee. Zin, gewoon <laughs> Als je wil dingen. weten
6: wat er in, in India gebeurd is. En hij ontkent met kracht dat hij die geruchten verspreid heeft. En ja. iedereen anders die erbij was, die zegt van, hij heeft het wel gedaan. Ja. Ja, dan, dan heb je daar niks
8: aan. Nee. En hij beweert nu nog dat hij allerlei uitvindingen heeft gedaan. Terwijl hij eigenlijk geen enkele uitvinding, behalve die toilet met die radio... (laughs)
7: Ja, dat nou, is wel knap.
8: Dat ja. is ook knap. Het is knap. Ja. Het is knap. Ja.
7: Ja. Je hebt er niks aan. Maar... Hij, hij heeft ze ook nog meegenomen naar, 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 naar Griekenland hè? om daar een ja, huis, eh, om een eiland te kopen? En want wanneer is hij eigenlijk bij de groep uh, terechtgekomen? Was dat, dat zal dan net na Sgt. Pepper
8: ja, geweest zijn. Ik denk zijn. het wel. Toen Top. Apple werd opgericht, denk ik zo. Uh, ik denk zo begin uh, ja, hij, 68. Zo ja, ja, hij komt al begin. vanaf
6: 65 in Londen. En dan gaat hij dus
7: via die galerie van die Robert Fraser. Komt
8: oh. hij in oh, de Beatles kringen ja.
7: Dat hij in juli 67 is dat Griekse eiland volgens mij. Ja, daar gaan ze met z'n allen ja. daar
6: naartoe. Ja. En hij, hij, is, hij is gewoon bij, bij Magical Mystery Tour. Ja, zit, zit hij de bus? Ja. Zit hij in de bus inderdaad.
7: Ja, ja. oh ja, dus En waar, hij z- en ja, ik vraag me dan wanneer, wanneer is hij dan uh, uit Beetle Beatles uh, gegaan? Dat zal toch wel, want hij was bezig om een studio te bouwen, maar toen moesten ze uiteindelijk naar ja. Several Row ja. uitwijken. Dus hij zit. Hij toch zat op Boston begin, in Place. Ja. Begin 69 zit hij er nog wel ja. Bij. ja, zit hij nog bij. Maar dan gaat het toch wel... Ik denk dat dat incident met die
6: studio de, de druppel is geweest voor de Beatles. Ja, 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 en ja, daarvan ja. zegt hij zelf in die statement ook weer van... het was alleen maar een provisorische studio. Ik heb nooit gezegd dat ik een definitief studio had. Ik wil ja. alleen een soort demonstratieset <laughs> ja. laten zien.
4: Ja. 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 En ja, ik ja, denk...
8: Hij beweerde ook dat hij behang kon maken wat geluid gaf of zo. Ja, dat soort ja. dingen weet je wel. Allemaal van dat soort rariteiten. Maar misschien is het ook wel Ellen Klein geweest hoor. Die hem als eerste eruit heeft gegooid, dan was dat de enige ja. goede maatregel van Klein. Dat zou, dat, dat kunnen, dat he? zou heel goed kunnen. Ja,
7: Magic ja, Alex, Magic bijzondere figuur. Ja, ja. Zoon
8: van een foute generaal uit. Oh, ja? Van het regime. Ja, van het regime in, ja, toen een heel fout regime in, in Griekenland. Dat waren echte rechtsgeneraals en een van die zonen was hij. Daarom konden die Beatles ook zo makkelijk in en daar een, een, een eventueel, maar hebben ze het niet gedaan, maar een eiland, een eiland kopen. Ja. Ja, en hij wilde dat als extra PR ook voor Griekenland. Ja, nou
7: goed. Is goed. het alles over Magic Alex? Wat uh, mij betreft wel. <laughs> ja, <laughs> voorlopig. <laughs> voorlopig. <laughs> um, we gaan er naar 25 januari. Uh, John Hurt is toen overleden. Dat is een, uh, Actu- een Engelse acteur. Hè? Ja, hele goeie. Een hele goeie. Midnight Express, Elephant Man prachtig, heeft hij gespeeld. prachtig. Hij is de stem van uh, het hoofdpersonage uh, Hazel. Dat is een konijn in Warship Down. Oh ja? Hey, die tekenfilm ja. waar uh, Art Garfunkel... Art Finkel, uh, de... Uh, Bright Eyes. Uh, ja, ja,
8: melodie voor heeft
7: En voor uh, de Harry Potter fans. Hij is uh, Mr. Ollivander. Oh ja. In de Harry Potter films die uh, toverstokjes verkoopt. <laughs> maar in ieder geval, um, de link met de Beatles. Dat is, hij is de impresario in de clip van Take It Away. <middels>
4: In the
2: audience watching the show with a paper in his hand, it is some important impresario as a message for the band-
7: John Hurt, dus. Ja. En McCartney heeft zelfs nog een tweet eraan uh, besteed toen uh, John Hurt overleed. En uh, ja, daar blijkt uit, dat uh, is een hele mooie tweet hoor, maar uh, dat ze elkaar al sinds de jaren zestig uh, kennen en al bevriend zijn en uh, ook met elkaar gewerkt hebben. Nou, dan refereert hij waarschijnlijk aan, de, aan deze clip. John Hurt. Paul heeft niks gezegd bij Magic Alex, hè? Nee, nee, dat klopt. Nee. Dat zou ook wel gek zijn, eigenlijk. Ja. I'm glad he's dead. Ja, zo. Glad he's dead. Uh, yeah. ah, ja, maar met John Hurt. Ja, of leuk. Ringo ook niet. Hè.
6: Nee, Ringo. Ekes van Peace ja, and Love. Nee. Helemaal
8: niks. 12 uh,
6: even jo- bij. Ja, ja. El Jarreau. Oh, El Giro. grote jazzzanger. Groot, ja. ja. Wanna go want to yeah, the yeah. <laughs> ja, hij kon alles met zijn stem. Hij werd yeah. ook wel de acrobat of scat genoemd. Yeah. En um, ja, hij heeft een paar Beatles linkjes. Hij heeft She's Leaving Home. Heel erg mooi gecoverd in 1978. En hij ontmoet later McCartney. Die op dat moment de sessies voor Memory Almost Full aan het opnemen is. In dezelfde studio als uh, waar... LG Rowe en George Benson een album Giving It Up opnemen, wat later ook een grote, veel Grammys zal winnen. En daar laten we zo meteen een stukje van horen. Maar eerst uh, misschien even een klein stukje wat LG Rowe heeft te zeggen over She's Leaving Home.
2: Morning,
12: o'clock She's Leaving Home, in fact, was on an album of mine in 76 and uh, that song of of the Beatles did have a really kind of special meaning for me as it has for, I think, any, any music lover and listener who has heard it and particularly those who went through that period of time when kids were leaving home reasons why they left and, and went to, lots of them, to the Haight-Ashbury. Uh, I was right around the corner from the Haight-Ashbury and during those days. So I, I, it, it really had a kind of special feeling for me since uh, since a long time ago.
7: Nou, dat het er lekker in, jongens. Ja, ja lekker. Ja. Lekker hoor.
6: Kheel in de stemming,
7: jongens. Ja. Wat doe ik hier? Ik moet naar huis. Doe even de lichtjes, een
6: ja. beetje uit hier. Ja, yeah. mm. candlelight. <laughs> ja, hij zegt 76. Was het 78 die koffer? Maar in ieder geval um, later, dus in 2006. Oh, hij had het fout. Ja, hij zei fout. <laughs> later in 2006 ontmoet hij dus McCartney, uh, en dat is ook wel een leuk, even een
3: leuk interviewtje over.
11: And uh, you also got Paul McCartney involved. Paul
3: McCartney, that's a
12: special one. Nobody called
3: him. Well, he uh, he heard that we were on the complex, on the grounds, and uh, and he heard that I was doing an, a record with Al, that he and I were doing a record together. So he had never met Al. But he liked Al, and so uh, so did his wife. He said that uh, Al was his wife's favorite artist, so he had to meet him. So he came by to see me, to pay his respects, and to meet Al. And he stumbled into the studio out of the clear blue sky. We looked around, and I said, man, that looks like Paul. It is Paul, you know. <laughs> and we were in the middle of a song. Right. It was playing on the, on the speakers, and um, it suddenly dawned on me that... Paul, you know this song? Because I know he did. He said, uh, yeah, yeah, I know it. How about you doing this song? You, you, you want to sing something on this with us? What did he say?
12: Uh, Bloody hell, can you believe the, the cheek of this guy? I'm here doing my own record. He asked me to sing on his record.
3: He did, he kept his promise. He said, well, I'm doing my own thing. He said, but if I get some time off, I'll come back. He did it because he loved me and Al. He said, George, I can do one take. And boy, did he tear that thing up! I said not only did he know the song, I mean he was deep inside it, you know. Yeah. His interpretation was really off the cuff, real yes. different. Yes. It was it was almost like a miracle that happened.
2: Bring your sweet love, bring it on home to me. Yeah, 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 yeah. yeah. yeah.
4: yeah. I, I give you jewelry, jewelry and, and money, money too. too. I'm the...
6: Goed, dat was dus Bring It On Home To Me. En dat kennen we toch ook van het Russische album? Of gisteren ja, dan? Ja,
4: daar staat het ja. Zeker.
7: Ja.
8: ja, mooi. Ja,
7: precies. Mooi. Je zit goed in je McCartney-album. Ja, ja. Ja, <laughs> ja, dat is een artiest die ik heel goed ken. <laughs> goed, 17 februari. Ellen Aldridge.
8: Ja, Ellen Aldridge. Prachtige tekenaar, hè? jaren 60. De voorkant van Hunter Davies heeft hij ooit nog... Uh... Oh, is hij ook van hem? Ja, 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 ja. met die Beatles, uh, met het logo. Prachtig. echte power flower uh, Flower, power... Uh, Powerflower. Te- te- uh, yeah. <laughs>
6: power ja, van een tigre dedica.
8: Hij heeft ook een
6: latere druk van het boekje van Lennon. Een Spaniard in the Works. Waarop die met dat Superman t-shirt staat, weet je wel. heeft hij ontworpen. Oh, Die heb ik laatst nog gekocht via Katawiki. Dat boek. Oh ja. En daar zijn in plaats van een S zie je daar de letters JL in het shirt staan. Dat was om copyright-problemen te voorkomen. Oh, oké. Okay. En het, ja, ik bedoel, we kennen hem vooral, denk ik, van het boek The Beatles Illustrated Lyrics. Ja, hè, 1969. Ja. Dat is eigenlijk een boek dat hij niet zozeer. Ja, hij, heeft wel gete- hij heeft er ook in getekend, hij heeft het eigenlijk geredigeerd. Hè. Het was eigenlijk een project waarin allerlei illustratoren um, Beatles-lyrics van illustraties moesten voorzien. Maar je krijgt er eigenlijk een, een enorme staalkaart aan artiesten. Dus lang, zeker niet alleen maar die Ellen Aldrich. Aardig is dat Ellen Aldrich ook heel graag wilde dat Asher erin zou tekenen. En oh. zelfs een speciaal bezoekje heeft gebracht aan het huis van Asher in Baarn. Ja. Maar Asher, Asher heeft kennelijk ook iets, iets gemaakt. Maar Ellen Aldrich heeft het in de trein laten liggen.
8: Oh. oh my god. Echt? Ja. Echt? Maar ja. De yeah. Stones hebben ook uh, ooit gevraagd hè, aan Asher of een, hij uh, een LP voor hem, hem een wilde illustreren. Maar dat weigerde hij. Maar dit heeft hij dus gedaan en dan wordt het... Yeah. Oh, wat erg zeg. Yeah. Wat erg. Degene die het heeft gevonden, die heeft misschien wat weggegooid. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Ja,
6: goed, In ieder geval, dat is in uh, 1969. Maar eigenlijk gaat de relatie van Alan Aldridge met de Beatles gaat, uh, wat verder terug nog. Want al in 1966 uh, maakt hij tekeningen voor het Revolver album. En hij heeft op dat moment nog niet de nummers gehoord, alleen nog maar de titels van de nummers gezien. Dus hij maakt illustraties voor Dr. Robert, Texman, Eleanor Rigby en Yellow Submarine. En de tekening van Dr. Robert, dan zie je John met een soort uh, telescoop op zijn hoofd, een grote zwarte cape ja. aan. Ja. En aan de binnenkant verkoopt hij allerlei ja, ingewanden, eigenlijk lichaamsdelen. Hmm. En dan krijgt hij een week later een telefoontje van, uh, van John. En zegt hij van, is het Ellen is Aldrich? Ja, dat ben ik. Ja, ik ben John Lennon. En ik wil even zeggen, I really like your stuff. Verkoop je het ook? Maar ik wil wel even zeggen, die tekening van Dr. Robert... die sloeg de plank enorm mis. Want Dr. Robert, dat ging niet over een echte dokter. Maar dat ging natuurlijk over iemand die vooral bezig was met, met drugs. Met speed, met vitamines en met van alles. Behalve nou. een echte dokter zijn. Maar goed, vanaf dat moment is er dus echt wel een relatie tussen die Aldridge en die Lennon. En
7: wat was eigenlijk maar, de aanleiding? Je zei
8: van
6: ja. die
7: Revolver, Revolver uh, ja. tekenen. Ja. Was, dat voor een...
8: was dat voor Klaus Forman nog, dat ze hebben gevraagd?
6: Uh... Nou, nee, hij zou niet, voor, hij zou niet een, een soort koffer ontwerpen of zo, maar hij tekende voor een bekend uh, tijdschrift, een, uh, dat heette Nova. Ja, en ik denk dat op een of andere manier dat ook wel bij de Beatles onder, onder ogen was oh, gekomen. Ja. Oh, ja. Ja, ja. En zo had hij, was hij dus ook een beetje uh, ja, gevraagd om ook tekeningen voor voor de Beatles gaan maken. Hm. En later wordt hij ook echt door Apple, uh, Apple Corps ingehuurd... ...zijn bedrijfje, dat oh, heette Ink. Ja, Inc. ja. Um, het logo. Het logo, ja, heeft hij ook nog wat oh, mee te maken. Ja, ja heeft dat hij ook weet... mee te maken ja. gehad. Ja, het Apple logo. Dat weet ik niet precies wat hij daarmee gedaan heeft.
8: ja Apple wordt dan ook geschreven, ik geloof dat hij dat ook... ...en heeft de foto uitgezocht. Oh, dat van Apple. Ja, oké. handschriftstijltje van Apple.
6: Ja. ja, maar het was dus wel iemand die ook echt een relatie had met de Beatles. En ik denk dat hij toch... Ja, later kennen we nog van het album Love Songs natuurlijk. Die, een beetje die natuurtekening, weet je wel. Van de Beatles eenmaal omringd door allerlei Afrikaanse dieren. Ja, ja. Hij heeft altijd wel een heel kenmerkende stijl van met name gezichten. Uh, daar herken je wel meteen de ja. stijl van Aldrich aan. Dat is ja. volgens mij niet Love Songs, oh, maar heet het anders? Nee, nee, Love Songs is het niet, want dat is een zwart-wit uh, ja. plaat.
7: Ballads of zo? Ja,
6: Ballads, de Beatles Ballads. Ik denk het, denk het, ja. It, ja. ja. Dus daar heeft hij de illustratie ook voor gedaan. Ja. En we kennen hem ook van het Who-album uh, A Quick One While He Is Away. En dan zie je die met, die met die flinke gitaren. En lange benen. Precies. Ja. En natuurlijk van uh, Captain Fantastic en de Brown, Brown Dirt Cowboy. Cowboy. Wat een heerlijk album is dus dat zeg ja. van Elton John. En het is ook een The Who's Show waar je kan eindeloos naar blijven staren. Ja. Dus uh, schitterend. Heel
7: Hoe lang moet hij daar wel niet mee bezig ja, geweest dat voor dingen ja. echt. Heel bont, he. heel kleurrijk.
6: En, uh, maar heel mooi. echt een virtuoos.
7: Ja, daar nemen we afscheid van. Ja, we hebben nog een quoteje van hem staan. Ik weet niet of dat in ons verhaaltje nog past, maar uh,
10: zullen we gewoon eens even kijken wat hij zegt. Ja. Ik the the Beatles release of the album with Revolver on it and Paul sing Eleanor Rigby, I was given the exclusive rights to illustrate each member of the band. Oh. Oké, okay, dat gaat het over dat
7: Revolver. I was given exclusive rights, zegt hij daar. Ja. Yeah. Dat is toch wel merkwaardig. Ja, yeah. ja. Nou ja, dat moeten we nog maar eens even uitzoeken. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij vanuit het Beatles-kamp benaderd is om dat te doen. Nee. Ja, want dat zou raar zijn. Nee. Want Klaus Voorman zat er natuurlijk op. Of ja. zou het dan vanuit het, de platenmaatschappij of de uitgever zijn dat, dat, dat de uh, bladmuziek... Dat
8: zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat,
7: dat is een goede Wibo. Dat
8: zou heel goed kunnen. Ik denk dat dat het is geweest. Oké. Okay. Ja. Want die, die, daar werden vaak van dat soort tekeningen wel voor gebruikt. En dat zou heel goed kunnen. Ik dat...
6: had later ook een, een, een bladmuziek, inderdaad boek... met tekeningen van die Allen Aldridge erin.
8: Ja. Oh, okay. Dus
6: zeker, ik, ik ken het daarvan. Ik ja. eerste steeds de lyrics heb ik niet. Want dat nee. is inderdaad alleen maar, is alleen maar tekst. Hè? Maar je hebt ook ja. later echte bladmuziek gehad. Dat moet en zijn. daar zaten ook tekeningen van hem in. Dus het oh. zou heel goed kunnen dat dat het was. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
7: Nou goed, 20 februari, drie dagen later. Uh, Alan Rouse... Dat moet jou wel wat zeggen, Janke. Ja,
8: dat is de grote man, of tenminste een van de belangrijke mensen, technici bij uh, EMI Abbey Road. Die heel veel Beatles materiaal heeft opgeknapt. En uh, ik dacht zelfs dat hij ook voor heeft
7: gezorgd dat al het materiaal gedigitaliseerd
8: is. Hij was uh, echt
7: de de legacy en de nalaatschap van de Beatles op tape, Zodat hij dat... Ja, dat is een
8: enorm kawai geweest. Het is niet zomaar even rechtstreeks overzetten. Want je moest alles op goede snelheid. En dan moest het naast elkaar gezet worden. Op verschillende sporen. Moest allemaal gelijk gelegd worden. Dat is een enorm kawaii geweest. Maar wel heel belangrijk. Omdat daardoor waren we niet meer afhankelijk van die tapes. Als die tapes ooit nog eens kapot zouden gaan. Of uitrekken of wat dan ook. Dan hadden we in ieder geval dit. En en daar heeft hij voor gezorgd. En ik geloof ook dat hij later ook dingen heeft gemixt. Voor anthology. Ja, was ook niet bij Beatles Songtrack en zo betrokken, wat hij heel mooi heeft gedaan en dat soort dingen. Ja, Ja. Hij was echt een, een vertrouweling, ook echt een vertrouweling van de mensen bij Apple. Ja. Eh, want ze moesten natuurlijk mensen kunnen vertrouwen daar. En, en uh, ja, dat was een heel belangrijk iemand. Hij, zijn status nam eigenlijk af. Ik, misschien was, werd hij toen ook ouder hoor. Maar toen Giles Martin eigenlijk naar voren werd geschoven, ja. toen nam zijn. Maar het hele Anthology-project, dus dat heeft hij. Was hij een van ja, ja, heet, Martin? Ja, ja, ja zeker. Ja, heeft hij heel belangrijk, hele belangrijke invloed ja. op gehad. En een heel belangrijke bijdrage aan geleverd.
9: Kent hij hem And the manager of the studios at that time asked me if I would make a safety copy of all of the Beatles tapes because they hadn't been backed up at all. So that was the thing that actually started it off and then...
7: Ja, precies wat we net ook al uh, zeiden. Yeah. Maar ja, goed, um, er is wel een, uh, een bericht hè, op uh, Beatles.com aangekomen van Paul Ringo, Olivia Yoko en iedereen bij Apple. Hè, waarin ze hem dus uh, uh, noemen en um, wat hij voor de band betekend heeft en voor de nalatenschap. En uh, nou, dat is echt een, een vier Alinea bericht of zo. Dus ze uh, zijn echt wel yeah. onder de indruk. Hij is yeah. een belangrijke figuur in, in na 1970 geweest voor, uh, voor de Beatles. Yeah. Ja. Martin heeft ook gezegd... Ellen uh, knew where everything was. And uh, my father spent hours with Ellen working through the tapes for the anthology. Dus uh, yeah. het is een belangrijke rol geweest in alles. Uh, Leuk. Uh, wat, ja, uh, goed, na... goed dat ze dat hebben gedaan. Ja, ja heel goed. Dan... Uh, een bekende, 18 maart. Ja, hebben we hem weer. Ja, dan hebben oh, we hem goed.
4: weer.
7: <laughs> Chuck, Berry. Chuck Berry. Chuck Berry, ja. ja nou, daar ja, hebben ja. natuurlijk een hele show over gemaakt. Dus uh, ja. heb je nog wat kunnen vinden, Michiel? Nee, daarvoor volgens mij echt <laughs> alles in behandeld. Uh.
6: Mijn uitgechikt beeld. <laughs> nou, dat is wel een toepasselijke uitdrukking. Want op 24 maart ontoverlijd dus Peach Schotten. En daar zegt Mark Loosen ook later van, van hij was een beetje oud Beadle, weet je wel. We hebben van die gasten die dan denken van. joh, die Beatles is allemaal leuk en aardig geweest, maar op een gegeven moment zijn ze er wel mee klaar. Dan ja. wil ze gewoon niks mee te maken hebben. En dat heeft Piet Schotten ook wel een beetje doorgemaakt. Ja. Hij overlijdt dus op 24 maart, oude jeugdvriend van Lennon natuurlijk. Wel, leuk is uh, een tweet van Mark Lewison. RIP, uh, RIP, Pete Shotton of Quarryman, Hailing Island and Apple Renown. As he was long, Thin and his initials were PS. John Lennon called him penis. (laughs)
4: Ja Maar wat ik
6: al zei, dus een hele goede vriend van Lennon Die ook nog heel veel met Lennon heeft om, om, ja, is omgegaan In, de, in zijn Beatles tijd En we ja. uh, zullen we zo meteen nog even horen Over het moment dat Lennon Joko ontmoet Later gaat hij, krijgt hij een rol als Degene die de Apple Boutique runt Ja mm-hmm. Wat natuurlijk ook niet zo'n heel lang project is hè? Nee Hij krijgt startgeld om een supermarkt te beginnen Ja, van Lennon Ja, van Lennon mm-hmm. inderdaad en hij gaat later toch wel een beetje fortuin maken in de jaren 70... met een eigen ja, soort McDonald's-keten in Groot-Brittannië. Die heet Fatty Arbuckles. En dat verkoopt hij op een gegeven moment. En dan gaat hij als een soort belastingvluchteling in Ierland wonen. En daar is hij volgens mij ook gestorven. Maar ik heb even twee leuke quotes van hem. En dat, die komen allebei uit hetzelfde interview... wat hij ergens in de jaren 80 houdt in een Amerikaanse talkshow. Het eerste gaat over een telefoontje wat hij opneemt... As Ed Sullivan met Brian Epstein Belt.
5: Very strangely I took the phone call from Ed Sullivan which um which started it all off. I w- I'd gone up to Brian Epstein's office to see him about some business. John me some money. I tried right, Brian mm-hmm. Epstein. Um and I'd gone up there to, to see him about uh, arranging some money that John was lending me to get started in business. And he was out of the office and the phone rang and it rang and it rang and I thought, well, I may as well answer it. I picked it up and It was Ed Sullivan's office. They wanted Brian Epstein. Nice. I took the message down, put the phone down. When Brian returned to the office, we just chatted, you know, and talked and did the business thing. He and said, then I said, "By oh, the boy, way, I saw a fellow called Ed, uh, Ed uh, Sullivan,
9: I think it is, and he went through the roof, of course, you know." Leuke anecdotes, ja. yeah.
7: Yeah. Dit was het promotie van het boek van hem, hè, dat in the, the, him, oh, yeah. the 80 s In yeah,
9: my life. Yeah.
7: Ja. Best wel een leuk boek
4: eigenlijk. Ja. Ja. Wel een goed boek met ja. mooie
6: verhalen in die mooie je in ergens, uh,
7: leest. Ja. Heel veel
6: anekdotes. Ja, ja. ja. Zou ik zou het nog eens een keer moeten lezen. Uh, en daarna even de eerste ontmoeting, of althans een van de eerste nachten die Lennon met Joko doorbrengt.
5: Nothing had really happened until a particular night that I was staying at John's house. I've been staying with him for months. And we'd been up all the previous nights. I was ready to crash out John could stay up two three nights on the run <clears throat> And he said to me about 10 o'clock at night Do you mind if I get a girl over and when he told me it was Yoko I was most surprised I said oh I didn't realise you fancied her and he said well I don't know he said there's something about her I like um, But you know while the wife's away I may as well find out what it is mm-hmm. So she came over and we spent <laughs> half an hour chatting right and then I went to bed next morning I got up early for me eight o'clock and John was in the little room off the kitchen and uh i thought that he got up early and he astounded me he said he'd been up all night and that yoko was still upstairs and just something in his tone of voice made me realize that there was something because i said you know oh have a good night then you know nudge nudge wink wink and he didn't react he was flat about it he just said yeah it was great pete and then uh, i sat down and he said pete um this is what i've been waiting for all of my life he said i don't care about the beatles i don't care about the money the fame he said i'll go and live in a tent with them i have to dat you know, was de impact dat Yoko had. Goed.
7: 6 april. Weer zo'n uh, wat vaag figuur uit uh, John Lennon's uh, uh, leven. David Peel. Oh, yeah. <laughs> Die we kennen uit, uh, uit het nummer van uh, John New York City natuurlijk. MUZIEK <middels> Nou, hij noemt dus David Peel bij naam he, in dit nummer. Dat is natuurlijk een grote eer. Nou, David Peel is eigenlijk een soort, um, ja, wat moet je noemen, een soort rauwe, akoestische straatrock-muzikant. Uh, ja, die zingt heel veel over wiet en over uh, bad cops. En, uh, Hij Heeft zijn eigen band, The Lower East Side. En ja, John is uh, heel erg uh, onder de indruk van deze, van deze persoon en zijn muziek. John vertelt zelf even hoe die David Peel heeft ontmoet.
0: How did you meet David Peel? Uh Howard Smith was showing me and Yoko around the village although Yoko didn't need any showing but he was an old friend of Yoko's and I got to know him. And he took us down to Washington Square of course and There he was, you know, shouting yeah, about why do you have to pay to see stars and all that and I'm sitting standing at the back of the crowd feeling all embarrassing and he must be talking about me, he must know I'm here. but mm-hmm. He didn't and then we walked off. And then uh, another time we were going round the village with Jerry and Abby, was it? Yeah, yeah. And when we first got here, the Howard Smith and Jerry sort of took upon themselves to show us everything that was new, you know. Yoko saying, "Is this still here in the east side?" And they'd say, "Well, that changed, but this is still here." And we were doing that kind of gig, you know. And then uh, we got down in the village, and there he was. I don't know; it was arranged for us to meet him, but it seemed like a happening, you know. And he was just suddenly there, and we was he, we started singing with him in the street, you know. And we got moved on by the police, and it was all very wonderful. And we that was it, you know. And then he, he was such a great guy, you know, and. Uh, He was, we loved his music and his spirit and everything, you know, and his whole philosophy of the street and everything. And we thought, okay, let's make a record with him, you know. Little knowing he'd done a few records before anyway. I mean, I knew vaguely, but it, it was great, you know. And that's how it happened, you know. But The thing about it is, people say, oh, you know, Peel, he can't sing, or he can't really play and that. But he writes beautiful songs, you know. And even as sort of simple as his basic chord structures are, supposedly, you know, Well, you know, Picasso spent 40 years trying to get as simple as that. You know, David Peel's a natural and uh, some of his melodies are good, you know. Yeah. Uh, if you if you took away the F in the blinding and in the politics and just sang some sweet melody over I'm a runaway or something, or okay. one of his tunes, thinking, no. yeah, well, I didn't never hear that, I must hear it. Well, then you'd have a pop hit, you know. If you ever wanted to do those pop 40, you could do it to, like as easy as pie, you know. Ja, yeah, right. yeah, David Peel. Uh,
7: Lennon ging nog uh, zijn album... Uh, ...de Pope Smokes Dope produceren. En hij was blijkbaar echt helemaal onder de indruk van deze persoon. Natuurlijk ook wel een beetje zijn politieke fase hè? in 1972 uh, in New York. Natuurlijk waarbij hij al dat soort figuren om zich heen uh, verzamelde. En niet zijn beste werk uh, ooit maakte. Maar in ieder geval op die plaat staat um, The Ballot of New York City. Daar ik even een heel klein stukje van horen. Daarna draai ik hem weg... Want uh, voor de rest ja daar wil ik de luisteraar niet mee belasten. Maar de intro is wel leuk. What yeah, are you doing in New York City? A
2: city. Yeah, yes, city a I mean you know it's a real gussy city. Yeah. I've
0: just got to see the village for the first time over different parts of it. <tomsting>
5: John, Lennon, je go oh no. New
2: York City, are your
5: people? John, Lennon, je go oh no. New York City is your friend, Came to visit New York City, you met the people from the streets.
7: Is toch vreselijk? Ja. <laughs> Ik ken dit niet, maar... Dat is die ja. wel inderdaad. <laughs> Lennon geproduceerd dit dus. Ja, ja. Ook nog. Ze hebben dit nummer ook nog in de David Frost show uh, gespeeld. Toen uh, heeft John ook nog een kort interviewtje gedaan. En die speelde op zo'n T-chest base, weet je wel, uit de Skiffle-tijd. Oh, ja. Nou, ja, goed, David Peel, REP. Yeah. E. REP. <laughs> Nog zo'n bekende naam. Op 8 april overlijdt
6: Brian Matthew op 88-jarige ja. leeftijd. Ja. Ja, die kennen we eigenlijk ja. als Beatles-fans vooral van de live bij BBC. de BBC-opnames. Ja. Een bekende BBC-reporter. Ja. Aardig is dat hij zijn carrière is begonnen in Nederland. Oh ja. En, uh, ja, hij was in 1952 zit hij zonder werk. Heeft hij de Rada afgerond? De, precies dezelfde ja. theateropleiding waar Brian Epstein zich ook voor heeft aangemeld. Ja. En werkte toen als acteur, maar raakt komt zonder baan te zitten. En dan gaat hij naar Nederland. Hij had gehoord dat ze ook in Hilversum, in een klein stadje in Nederland, Hilversum geheten. Dat ze daar ook een Engelse service hadden voor de, voor de Nederlandse radio. De wereldomroep. Ja, de wereldomroep inderdaad. En daar, daar begint hij. En oh? ja, een van de hij heeft twee jaar in Hilversum gewoond. En ook de watersnoodramp in 1953 uitgebreid verslagen voor de wereldomroep. Wow. Dus uh, dat is een van zijn eerste grote radioprojecten geweest. Ja Later uh, ja, heeft de Beatles natuurlijk ontzettend vaak geïnterviewd. Uh, dus helemaal die vroege BBC-tijd natuurlijk. Maar ook nog wel tot veel later hè, in de Beatles-tijd. Uh, ja. En hij heeft de Beatles Story gemaakt. Beatles Story, daar heeft ja. hij natuurlijk de stem ja, van. Ja, en dat, is de stem. Dat, is, dat is zeg maar Get Back, hè, Dat is een beetje profiel voor ja. Get Back. Nee, dat is poster
8: later geworden. Hè, dus van... Oh, ja. uh, uh, van Tom Mulder. Ja. ja. Die, die heeft hem rechtstreeks overgenomen. Heeft laten vertalen. En uh, alle fragmenten. Maar ja. Brian deed dat in, uh, in Engeland. Ja, dus echt een belangrijke man ook. Uh, vriend van de Beatles. Uh, hij zorgde er ook voor dat hij nog een aantal interviews kreeg. Toen, toen eigenlijk die BBC al was gestopt. Omdat ze niet meer bij de BBC optraden. Ging hij nog naar de studio toe. En interviewde ze nog. En ze hielden eigenlijk altijd met Brian. Tot, tot, tot ver in die Beatles tijd. Wel een heel goed contact. Ja. Nou, we hebben het drietal fragmenten. En ik wil eigenlijk een beetje de ontwikkeling.
6: Dan kan je daar heel kort in horen van hoe de Beatles ja, jolig zijn... en geinen, zeg maar, een beetje de hele vrolijke sfeer in 1963 en 1964... en de veel serieuzere sfeer daarna... Als Brian Matthew uh, even George Harrison interviewt, maar eerst even het bekende Brian Beth Tubes fragment.
10: What happened to our request, Brian Bathtubes? Tubes? We'll get you. We know je, Peter. Yeah, we sent it about two weeks ago and you haven't played it, have you? Eh? No, he hasn't played it, oh, no, has
0: he? Oh, oh no, oh, not no. him. Oh no, We play our request. Had no? Christmas to you, anyway. Have you done? Yeah. Well, all right then. Now read
2: somebody else's request. <laughs> And that's not all because there's more from the Beatles instead of a closing record this week But um, before you sing again, how about a few ill-chosen words?
10: Well, Brian, we've enjoyed being here today anyway, especially yeah. Being here working with you, Brian, because as you know, Brian It's always a great pleasure to work with Brian Matthew of great repute And we just, we've really been listening to him for years, haven't we, George? It's yeah. on the radio so <laughs> The Dave Clark Five from 1963 And we
5: follow that with one of the longest-running features from South of the 60s, the A to Z of the Beatles, a collection of all my interviews for every track ever recorded by the Beatles in the 60s. Here's just one of them from another of my programs, Pop Profile. From London... ..this is Pop Profile... Presenting Brian Matthew, talking to a top personality from the world of popular music. And today, I'm hoping to bring you the profile of a Beatle.
2: Well, in order to do that, I've come along to the Beatles' own office in the very heart of London's
5: West End. And with me is George Harrison.
3: George, um... I don't know whether you'd accept
10: this, but it seems to me that that you've emerged with the image of, insofar as any of you are ever silent, the yeah. silent people. Uh, yeah, uh, well, I think I'm more quiet than the others because I got fed up before the others of all these questions. You know, like what colour teeth have you got, and all you know, just stupid <laughs> know, questions. Yeah. You you no interest in any longer, and I think everybody, well, all fans. I think they all know what colour eyes we've got and what we drink for, you know, breakfast and all that. And they don't want to know that anymore. So I just shut up until somebody asks me something worth answering.
5: Yeah. George, you've recently
10: started to write rather more than you you had in the past. This must have been kind of difficult for you, sitting alongside the two most popular writers in the world today. I don't know really whether I would have written more songs by now or better songs by now had Paul and John not been with us because probably I mightn't have even thought of writing songs only for those two. But it was hard trying to get in on it because I didn't want to... Well, I've written so many songs that I've just thrown away as I've right. been writing them because I've wanted, when I've finally recorded one of mine, I've wanted it to be, you know, worth putting on the LP alongside Paul and John's. yeah. Ik feel nu I've got meer idea about over hoe write songs. Hmm.
6: Ja, dat is wel een contrast, hè? Ja. Ik vind, ook wel, ja, ik vind George wel heel mooi. Hoor. Inderdaad, volgens mij is het later ook Cynthia geweest. Die heeft gezegd hoe snel George Hersen volwassen werd en zo. Dat hoor je hier wel heel duidelijk in zijn. Ja. Uh, ja.
8: ja. Weten we uit welke tijd dit laatste interview was? Dit was
6: uit uh, 65. 65?
7: Ja, eind, ja, november
6: 65 ja, of ja, zo. Zoiets, ja,
8: ja, 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 ja.
7: ja. oké. Okay. Hebben ze dus net uh, Rubber Soul uh, gemaakt? Ja. 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 En ook nee. weer zo'n icoon, hè? Een ja, nieuwe icoon. Ja, ook mooi uh, uh, jingeltje ook, dat van uh, Pop Profile. Ja, oh, mooi. Ik denk dat het 60 all-tie. jaar hè? Ja, ja heel, uh, super. super. Dat zou zo in Austin awesome Powers? Uh, ja, precies. Ja, ja.
8: ja. ja
7: heel leuk. Ja, hij heeft heel veel gedaan hoor. Saturday Club, Easy Beat, Thank You Lucky
6: Stars en The Sounds of the Sixties. Nou ja, wat allemaal niet. Dus ja. Uh, ja. En dan
7: 23 mei. Ja, yeah, Roger Moore. <laughs> James Bond. Ja, yeah, The Saint. The Saint ook nog. Ivanhoe. Yeah. Yeah. En, uh, nou ja. En de link met de uh, Beatles natuurlijk. Ja, die met Paul McCartney natuurlijk. Um, Live and Let Die. En dat was de allereerste Bond film voor uh, Roger Moore. Paul heeft ook via Twitter laten weten. Roger was a great man. And of course a great James Bond. Who I was lucky to work with during the time of Live and Let Die. Ik had daar verder, ja, kon ik daar niks over vinden of die twee elkaar ontmoet hebben toen, of uh, er is wel een verhaal, geloof ik, dat leveled die op de set werd gedraaid. Hè?
8: Ja, maar dat was George Martin die het bracht. Oh, Oké, okay, ja, ja, ja en dat, he, toen... dat ze zei
7: van een uh, leuke leuk demo. voor een demo, ja, ja. een demo. Maar ik denk ja. dus dat elkaar
8: niet, maar ze, zal, ze zullen bij de première zijn geweest, dus toen zullen ze elkaar hebben.
7: Ja, ze dus ja. hebben wel met elkaar gewerkt, maar misschien ja. niet lijfelijk met elkaar.
8: Nou ja, maar op die première zullen ze elkaar wel even hebben gezien.
7: Ja, ja. dat ja. Wel. ja, maar in ieder ja. geval, uh, hij is ook nog ooit een keer bij de NMI uh, poll winner. Concert uh, een soort ja, uh, showhost geweest. Omdat uh, Billy Fury zou dat eigenlijk doen. Maar die kreeg een keelinfectie. En toen is Roger Moore uh, uh, opgetrommeld. En die heeft de Beatles nog een aantal awards uitgereikt op het podium, oh. podium daar. Oh. En nou, de laatste link die ik kon vinden... is een hele erge. Um, een Roger Moore. Dit <laughs> <Ja. laughs> is een remake... Van een remake. Dus het is eigenlijk een remake van de Fairy 8 versie van Let It Be. Waarin, uh, het is voor een <laughs> commercial voor de Noorse tv-show. Waarin Roger Moore dan de intro verzorgt. Uh, dus de eerste regels van Let It Be. Nou, let op.
2: When I find myself in times of trouble... <laughs> Mother Mary comes to hear... Speaking words of wisdom... <laughs>
6: <laughs> ja, dan
4: je je ja. Ja. ja, ik krijg je pol. Ik vond het,
6: het zo'n he? mooi nummer toen dit uitkwam. Ik wist dus yes? niet dat het van de Beatles was. Hè? <laughs> oh, <laughs> nee? Echt? En het was geen enorme hit of zo. Nee, nee. En ik weet nog wel dat ik dacht van... jeetje, dat niet iedereen helemaal ondersteboven is van dit nummer. Dat niet iedereen het daarover heeft. Het is, een schitter, het is gewoon een klassieker dit. Ja. Niet wetend dat het al 15 jaar eerder uit was gebracht.
7: Het was ook met die Herald uh, Free Enterprise, ja. toch? Die gezonken oh, ja. was. was ja. Het, een soort, uh, het is het een jaar
6: zo. na Live Aid komt dus Ferry Aid. En dan komt die hele, toch? Hetzelfde ja. ja. idee.
4: Ja, ja.
7: En die stem van Paul is dus rechtstreeks uit uh, de oorspronkelijke tapes van uh, de Beatles uh, gehaald. Hè? Yeah. Zijn stem die is daar gewoon opgezet.
4: Oh, yeah. uh,
8: dat
7: papers. was uh, Roger Moore. Roger Moore, ja.
8: We nog... hebben ze nou niks laten horen bij Brian Matthew, maar wel bij Roger Moore. Want dat, dus we, hebben niks, we hebben geen officiële reactie. Ja, hij kan natuurlijk aan de gang blijven, maar Brian Matthew was toch niet onbelangrijk voor Paul McCartney. Maar eigenlijk belangrijker, denk ik, dan, uh, dan Roger Moore. Dan Roger maar, Moore dat he? vangt
7: natuurlijk wel minder uh, ja. licht, hè?
8: <laughs> dat is waar. Brian ja. Matthew, ja. <laughs> zo, zo wordt bij NPL natuurlijk ook gerekend. Ja. Ja. Hier, moeten we, hier hoeven we niet op te reageren. Hier moeten we toch even laten horen.
7: Ja, ja. Oké, okay, 8 augustus. zit een flink gat. Dus de hele ja. zomer. En dan, ja, dan, uh, dan hebben we
4: gelukkig <laughs> <Iedereen blijkt leven. laughs> ja. ja.
7: Nee, 8
6: augustus. Uh, en het ging al heel lang slecht met hem. Maar dan nee, overlijdt Clan ja. Campbell. Oh ja. Ja. Ryan <laughs> Ryan Cowboy. 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 Ja. Ja. En ja, ik, ik associeer hem als. Country artiest, maar hij was wel meer dan dat. Het was gewoon een ja, hele bekende ja. bekend.
8: Hij heeft ongelooflijk. In die 60e jaren he, was hij dus ook concurrent van de Beatles. Want hij heeft ongelooflijk veel uh, nummers ingespeeld die, uh, die in de die, die hitparade kwamen. Uh, Beach Boys ook geloof ik ja, meegespeeld.
6: Boys, hè? Zeker. Ja, ja, ja. Hij zat wel. Hij leunde tegen die wrecking crew aan. Of die echt ja, daarin zat, weet nou, ik dat niet. Dat geloof ik wel, Misschien ik wel. Hij was wel in ieder geval heel veel gevraagd. Uh, Het was natuurlijk ook een heel los collectief. He, dus, ja, uh, ja. Zeer veel gevraagd sessie-muzikant en ook echt een gigantische Beatles-fan, die later ook in de jaren 60 een eigen TV-show krijgt en daar ook verschillende Beatles-nummers in speelt. Ik uh, heb in, op het internet al een leuke sketch gevonden waarin hij Hello Goodbye zingt op een grote telefoon uh, samen met de Monkeys. Hij heeft Ticket to Ride gecoverd, Yesterday, Blackbird. Ja, en, en dat is toch wel heel aardig om te noemen, Mal of Kintyre. Want dat nummer, dat is niet een nummer waarvan je zegt, dat dat ga je even kofferen op een manier die... ook niet in Amerika zo bekend. Nee. Nee. Nou, daar hebben we ook een een kort fragment van. Ja, ik ik zei van, het ging al lang niet zo goed met hem. Hij is eigenlijk gaan dementeren, al vrij vroeg.
8: Maar toch op tournee
7: Ja. Ja. Ze hadden ja, het dus documenteren op Netflix. Ja, en daar heeft McCartney ook
8: nog wat in gezegd.
2: Ik was rocking to Rhinestone Cowboy. Ah, oh, Rhinestone Cowboy. So cool,
1: man. Thank you. So good. I just had to come and tell you I love you. That's all. Well, God bless you, man. I really appreciate it.
7: Ja. Mooi, hè? Hij ja. kwam
8: dus even langs bij een concert
7: misschien. Ja, ja in 2012 was dit bij de... Nee, bij de Grammy Awards was dit, waar Paul oh. ook was. Oh, Toen was yeah. er een soort aan Glam Campbell. ja. Yeah. Ja, Mooi. Die, die, ja. Ja, die documentaire is al een aanrader hoor. Want het is ook wel heel ja, schrijnend. Te zien hoe die Ja, en is. hoe die familie dan nog steeds beslist van ja, hij moet gaan optreden. Ja. En nou, op een gegeven moment kan het ook echt niet meer. Nee. Maar het is een beetje een soort... Maar
8: als je dementeert, kun je dus schijnbaar nog wel goed gitaar spelen. Dat, zit, dat is een ander gedeelte van de hersenen waarschijnlijk. Dat ja. niet aangetast wordt. Ja, ja. Klopt. Want de tekst kon hij niet onthouden geloof ik. Nee. En ook niet welk nummer of zo. Hij speelde, begon ook wel eens met een verkeerd nummer. En dan zijn, moesten ze stoppen. En...
7: Ja, en praten met het publiek. totaal onsamenhangend. Dus ja. Het oh ja, dat is eigenlijk ja. heel schrijnend. Uh, ja. Maar ja, maar dus dat muziek spelen, dat gaat dan. Dat nog. gaat nog heel goed.
8: Dat gaat ja. nog heel goed. Dat vind ik wel bijzonder
7: eigenlijk. Ja, het was uh, natuurlijk een
6: ontzettend goede muzikant, maar ook een hele goede zanger. Uh, en doordat hij zo'n goede muzikant was, zou je dat bijna vergeten wat, wat een mooie stem die had. Maar dat nummer Malafemtaria is toch wel aardig dat hij dat covert, want wat doet hij daarin? Daar gaat hij zelf dus die doedelzak bespelen. Oh. Mm. En uh, dat is, uh, is ja, leuk. Om, er zijn een paar live fragmenten van te vinden op het internet waarin je hem dus ziet. Het is niet zoals bij McCartney dat er een hele batterij aan <laughs> Schotse muzikanten komt, maar hij staat er gewoon in zijn eentje met een doedelzak op uh, het podium. Yeah. En hij speelt dus uh, die, die hele blaaspartij, het Mal of Kintyre. Nou, Ken Michaels van, die, uh, van de podcast uh, Things We Said Today heeft hem geïnterviewd ergens in 2005 en daarin ook gevraagd naar
1: ja, hoe hij bij dat nummer is gekomen. Waarom is hij Mal of Kintyre gaan coveren? Do you discover Mal of Kintyre and what led you to record? So I was on tour over there and that was number one the whole time I was over there. And uh, I bought me a set of bagpipes and, <laughs> and said I want to learn it. And that's why I did it. Isn't that a great... Piece of material? Oh yeah, I do "Mulligan Tire" and "Amazing Grace" in the shows. They used to, but pipes are just so damn hard to, you know, keep in tune. I shut the drones off years ago, <laughs> just so you play the chanter, you know. Yeah, I the bagpipes I thought were very difficult, and oh, and they you played are. it on, on there. Yeah, I've. How fast did you learn? Well, it's like it's like a tin whistle. The chanter is very easy to learn. But it was just something I wanted. In fact, that's why I bought Pipes for Mulligan Tire. I said, I can do that. <laughs> and it, when I do it, it just gets such a huge response. You still do it now? I haven't done it in a while. I'm going to go back, though. <laughs> <laughs> I'm going back now to the songs that get the real big response.
6: <laughs> Did you do that with Amazing Grace as a medley? <clears throat> Or was it just two no, separate songs? No, it was two separate songs. Okay. Well, I was very impressed, and I've played this on the air.
1: Oh, really? Thank yeah. you. It's a good record, man. I I didn't do it. I didn't release it as a single. I did it on the album, but it was just such a good piece of material to have in your album, you know. And hey, I did it justice anyway. Mm -hmm. I did it a little bit different than McCartney. I played the pipes. Ja.
7: ja, mooi. Het is zo'n mooie country
8: stem, hè? Ja. ja, ja. Ik vind dat zo knap, hè. Dat, is, dat zijn die multi-instrumentalisten. McCartney is ook zo iemand, hè, Die he- ja. heel snel dus een instrument uh, zich eigen maakt... en dat weer kan, weer kan spelen. Dat vind ik echt heel knap. En dat, dat hij ook. wil. dit is ook zo'n... zo'n...
7: Wel een leuke act, volgens mij. ja. Dat ja. zou Pol moeten doen, gewoon een doodlesak ja. spelen. Ja, dat zou ik nou wel kunnen, ja. 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 Oh, ja. Like could, yeah. Ik denk ja. het ook. Klen Campbell. Klein Campbell 19 augustus, we gaan nog even blijven in augustus. Uh, dan overlijdt ene Dick Gregory. Zeg je dat wat, Jankees Kees? Ik vraag steeds mm-hmm. maar even van jou. Mm-hmm. Nee, niet direct. Um... Dat is een, een Amerikaanse komiek en ja. mensenrechtenactivist. Is een beetje een generatiegenoot van Bill Cosby. die van, uh, Een van die zwarte ja. komieken. Die ja met zijn humor eigenlijk een beetje de raciale barrières in Amerika doorbreekt. Ook populair bij blanke mensen. En een vriend van Lennon. Hij uh, ontmoet ze voor het eerst, uh, Johnny Yoko Joko, in het bed in Amsterdam. Dus vandaar dat ik dacht, misschien ken je hem wel. Oh. Die aan het bed dus helemaal ja, een beetje van dat soort politieke praat uh, heeft. Waar Lennon heel erg ontvankelijk voor is. En ze worden een beetje vrienden. En hij zingt ook mee op uh, Give Peace A Chance in die hotelkamer in Montreal. Is
8: hij dus twee keer geweest?
7: Ja. Maar hij is in Amsterdam en in Montreal uh, oh, geweest. Okay. En hij heeft er naar eigen zeggen voor gezorgd... dat uh, Lennon uh, van de drugs af is gekomen. En dat, uh, dat hij oh. dat zijn invloed is geweest. Nou goed, ik, uh,
8: ben ik, even wat, ja? ik heb geen foto van uh, Gregory bij, uh, bij het bed van Lennon. Maar uh, dat, uh, ik heb toen wel heel veel foto's gezien. Maar die niet. Maar jij wel? Of,
7: uh, ik heb wel een foto gezien. Uh, ah, uh, maar je
8: kunt het vaak moeilijk zien of het Montreal... Maar,
7: ja, dat is moeilijk of, te of, zien in Amsterdam he? is. He? Ja, ja. Maar goed, ik heb gelezen dat het Amsterdam is geweest. Oké, okay, nou, dat nou leuk. Daar is geweest. Nee. Uh, uh, like. uh, maar goed, dat zal dan wel waar zijn. Ja. Um, wat wel interessant is, is dat hij iets over um, Imagine zegt het nummer dat hij iets met de compositie te maken heeft.
1: There's an interview somebody was doing with him and asked him when did he, uh well how did he get the idea to write uh, Imagine? He said I didn't, Dick Gregory wrote it. And yeah. I didn't even know it's the number one selling record in the history of the planet. We sit here now it sells 2.5 million records a day. Mm. So he said about royalty, what wrong? That's my friend. Hm? My mama don't get no royalties for cooking or. ...or giving me titty
7: milk. <laughs> Dick Gregory had een soort christelijk gebedsboek bij zich... ...dat hij dus aan John Lennon gaf. En um, samen met de gedichten van Joko uit het Grapefruit... ...die inspireerde hem dus tot het schrijven van Imagine. Um, Lennon heeft... Er is een quote van Lennon die zegt... ...Dick Gregory gave Yoko and me a little kind uh, of prayer book. It is in the Christian idiom, but you can apply it anywhere... Is the concept of positive prayer. If you want to get a car, get the car keys. Get it. Ja, Dat heeft hij dus uh, gezegd over Dick Gregor. Dus Dick Gregor heeft eigenlijk een beetje mede aan de wieg gestaan van het nummer Imagine.
8: Ja, ik ben benieuwd wat voor boek dat was, want uh, we kennen dat niet. We kennen geen titel. Nee, ik nee. ken er geen titel. Dan zouden we misschien daar hè, frases uit kunnen halen die misschien terugkomen. Ja, maar, maar
6: die hele recente erkenning dat, dat Yoko de co-auteur is ja, van Imagine... Ja. komt toch ja. juist dat zij dat woord Imagine in een van die boeken ja. had staan? Ja, Imagine ja. Clouds Dribbling
7: ja. of zoiets. Ja.
8: ja, dat is waar.
7: Ja, maar goed, het is goed. een quote van Lennon zelf. Hè? Die zegt dat, dat Dick ja. Gregory daar dus ja. mee te maken heeft. Ja. Gehad. Ja. Nou, ze hebben heel veel in die uh, begin jaren zeventig met elkaar opgetrokken. Volgens mij zijn ze ook in Denemarken geweest. Uh, was Dick Gregory daar ook bij. En ja, ik vind het eigenlijk een beetje eenzelfde soort um, categorie als David Peel een beetje vallen. Een beetje, uh, ja. ja, ik weet niet. Ze vind het toch een beetje vage figuren uit Lennon's uh, ja. begin soloperiode. En wat zij overeenkomst hebben is over hoe zij denken over de moord op, op Lennon. Laten we even kort Dick Gregory daarover een antwoord.
3: Why do you think he died? Huh? Why do you think he. De was killed by
1: the government. The next day at noon, he was gonna hold a press conference and, and give 10% of all his money to the peace movement. And at that time his money was worth like like miljoen, million. So now he's worth billions. Ja,
7: dus de dag. Oh. nadat hij zou zijn vermoord zou die een of andere peace rally hebben gehad.
8: 10% van zijn kapitaal. Ja, en
7: vermoord door de door de overheid. En datzelfde zegt hij David Peel.
3: The American government from Hoover right to probably Queen of England. To make a long story short though, we end up working together. And to this day, although he passed away, been probably killed by them.
7: Ja, yeah, dus probably killed by them, zei hij. Yeah.
8: Bijna
7: een beetje vage figuren. Een dus. beetje vage figuren, ja. ja. <laughs> nou, en Altijd er... feiten, dat is een natieve <laughs> hè? Ja, nou ja, goed. Het is een uh, heel ding <laughs> tegenwoordig, natuurlijk, hè? Ja. ja. Dus uh, daar past het wel een beetje in, die <laughs> ja. Uh, ja. ja. Goed, dan een dag later. Jerry Lewis. Ja.
4: 91
6: ja. jaar geleden. Ja, niet Jerry Lee Lewis. Nee, nee, die kunnen nee. we misschien volgend jaar behandelen. Maar die <lacht> heeft gewoon nog. <lacht> Dit jaar. Nou ja, dat zit er ook aan te komen natuurlijk. Ja, dat wou ik zeggen. Uh, nee, Jerry Lewis is een komiek uit ja. de jaren 50. En ja, ja als ik, ik ken hem eerlijk gezegd niet. Jij wel? Ja, ik ken hem wel. Ja, hij hij ja. is gewoon heel groot geweest ja. in de jaren 50 met Dean ja. Martin. Voor hem ja. een soort komisch duo heel veel op tv. Ja. En um, later is hij vooral bekend... ja, hij blijft natuurlijk grote komiek, hij is in allerlei films... maar later gaat hij de Telethon ontwikkelen. En dat is eigenlijk een soort... ja, liefdadigheidsshow op tv... En die, was altijd, die presenteerde hij altijd. Die duurde een hele dag op Labor Day. Zeg maar op de Amerikaanse arbeidersdag. De eerste maandag van september. En dan ging je met de hele familie voor de pit zitten. En dan presenteerde Jerry Lewis dus die telethon. En aan die telethon hebben alle Beatles, behalve George, ooit een bijdrage geleverd. En dat is wel aardig om even te zien, want Lennon treedt daarop in 72. En ik, uh, ik ken het fragment niet. Het was vrij recent, is het in kleur, echt een hele, hele puntgave kwaliteit uh, op YouTube verschenen. Waarin we Lennon horen zingen, een drietal nummers. Imagine, het nummer Now or Never, van wat, uh, wat Yoko speelt. En ze besluiten met Give Peace a Chance. Maar misschien aardig om van dat stukje Give Peace a Chance een klein stukje te laten horen.
0: This time last year, we had it a little easier. We were sitting in bed watching this show. We watched it all last night. Jerry is one of our favorite comedians. Uh, I wish he had never grown up. This is your chance to sing, even if the lights aren't on you. Okay? We've made it easy for you. You'll recognize it when they start singing. Let's give peace a chance. Reggae baby This is how they do it in Jamaica I'm London
6: Ja, ik kreeg uh, erg het gevoel dat Lennon uh, de zaal een beetje warm moet draaien, maar dat ja. lukt er niet erg. Nee, <laughs> de respons is uh, niet gigantisch. <laughs> um, maar je hoort Joko aan het begin ook zeggen, give me money now of zo. En dat, ja. dat slaat dus op het feit dat je allemaal geld moest geven. En het ging altijd om hetzelfde doel, namelijk uh, geld inzamelen voor de bestrijding van musculaire dystrofie, dus een spierziekte. Nou, Lennon treedt daar in 1972 op. Ringo Starr is daar samen met Bill Wyman in 1979. En daar zie je uh, Ringo ook uh, achter de telefoon zitten. Dus dan kon je, zeg maar, ja, je, je, je kon je bellen. En dan uh, kon je Ringo aan de lijn krijgen om geld te doneren. En daar, hij speelt dan het nummer Money samen met Bill Wyman. En George Harrison doet dus niet mee, maar McCartney die, uh, maakte er een gewoonte van... om zijn uh, video's, uh, die hij recent had opgenomen, om die naar de telefoon te sturen... en daar dus in première te laten gaan. En dat is begonnen met Getting Closer in 1979 en geëindigd met het nummer Press in 1986. Dus ook McCarthy heeft daar geregeld. Ja, hij is dan niet fysiek geweest, maar heeft er wel een bijdrage aan geleverd.
7: Dat soort belshows, waar dus allemaal celebrities in het publiek zitten, is dat uh, wat Jerry Lewis dan eigenlijk heeft uitgevonden met die Teleton? Of? Ja, ik ja? denk het wel, ja, want
6: ik moet, Nederland kent het natuurlijk ook veel ja, later, Ja, hè? ja uh, veel later. Met Mies Bouwman uh, staat er bij Willem Duis, denk ik ook wel. Of, of, mm, uh. Ja,
8: maar nog niet echt met die panels, hè, van bekende Nederlanders die dan komen bellen. Ik bedoel, nee. open het dorpen was het nog niet. En, en later ook nog niet. Dus ik denk, dat dat is pas veel later gekomen. Misschien dat hij er wel mee begonnen is. Dat zou best kunnen. Al oh, heel vroeg dus. Ja, ja. 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 En in 1981 is het enige jaar dat er geen,
6: geen Beatles dus meedoet. Uh, en op dat moment omdat Lennon natuurlijk net is overleden uh, draaien ze die, die uh, dat optreden uit 1972 herhalen ze in de show van, uh, van 1981. Hmm, ja. Dus dat was Jerry Lewis. En ja wat ik zelf nog wel aardig vind... is om, als je, als je benieuwd bent... dan is het aardig om een fragmentje op YouTube op te zoeken... waarin je Jerry Lewis met Dean Martin... uit een raam ziet hangen... In New York in 1951. En de straten zijn afgeladen met fans. Dus echt een beetje Beatlemania af alle letteren. Gewoon enorm populaire komieken in de jaren 50. Ja,
7: er is ook nog een film over hem gemaakt. Hè, met Robert De Niro in de hoofdrol. The King of Comedy. Okay. Oh ja. Die gaat nog over. Uh, daar speelt hij Jerry Lewis. Oh ja. Oh ja. Dan 27 september. Dat uh, hebben we allemaal meegekregen, denk ik. Hugh Hefner van uh, Playboy. Ja. Overleden. Nou ja, die gaat dan op een gegeven moment een beetje zoeken naar Beatle-linkjes. Uh, ik heb geen quotes zo kunnen vinden uh, in de audio's. De
8: interviews van Lennon met Playboy.
7: Ja, natuurlijk, die zijn er. Maar ja. met Hugh Hefner uh, persoonlijk uh, nee. dat, dat niet. Hij is wel ooit geïnterviewd over... Nou, zijn de Beatles wel eens in die playboy mensen uh, geweest? En dan zegt hij, "Yes, yeah, sure. <laughs> Ringo kwam daar regelmatig in de jaren zeventig. <laughs> uh, samen met Harry Nielsen natuurlijk. Um, En die interview vraagt op een gegeven moment ook van... Did any of the Beatles ever get lucky? Probably, I guess. I'd be surprised if they didn't. (laughs) Lennon is daar ook ooit een keertje geweest... in die Lost Weekend periode. En daar schijnt hij zich nogal misdragen te hebben. U uh, Hefner zegt zelf... ja, ik was er niet bij. Ik was ergens anders in de mansion. Maar uh, Lennon schijnt dus... in een soort dronken bui... een sigaret uitgedrukt te hebben... in een Matisse schilderij. Oh, jee. jee, dat had ik ook nog niet gehoord. Ja, het was een van die playboy-collega's van Hugh Hefner. Die wilden dus op zijn bek slaan. Maar uh, dat is dan niet gebeurd. Gelukkig is het tegengehouden. Ja. Nou... Dat dus. Yeah. <laughs> uh, 2 oktober. Die hebben we gehad. Tom Petty. Een hele show aangeweid. Ja. Yeah. Yeah. En uh, nou ja, daar wilden we het maar bij laten. Maar een andere crack. 24 oktober, Michiel. Fats
10: domino.
8: Ja, yeah,
10: yeah. uh, jongens. De fat yeah. man. As I became a teenager. I was about. I think about 12 or 13 when I first heard Fats domino. I'm in love again. That was the first, I think, what I would call the first rock and roll record I ever heard. Yes, it's me and I'm in
3: love again. Had no love and say you know when.
12: You know I love you. Yes, I do. And I'm saving all my love in jail for you
6: soms een beetje afwegen van waar gaan we een hele show aan wijden en waar niet aan zeg maar Tom Petty en Chuck Berry zeiden er nou net even daar is de relatie met de Beatles wel heel erg groot. Maar goed en en vet, vet ook nog eens een beetje zo'n randgevalje. Ja, had, had gekund, want ja, hij heeft kund. toch wel hele mooie dingen gedaan met Beatles materiaal. Vind ik echt, echt super mooie covers gemaakt. Ja. Grote invloed uh, ja, op. Uh, ja, ja geïnspireerd. Geweest. Ja, geïnspireerd echt. Ja. Elkaar niet vooral ook. Zeker. Want we hebben het nummer waar je dat in hoort.
8: Ik denk Lady Madonna. Zeker. Ja.
6: ja. ja. Nou, Lady Madonna is natuurlijk eh, Aardig Is dat dat uh, vette domino Lady Middleton natuurlijk zelf ook later nog heeft uh, gecoverd? Opvalt ook niks van Chuck Berry op die Russische plaat van McCartney, maar wel vette domino Eén Tijd Shame. En later ook op uh, een paar van die singeltjes in de Flowers in de Dirt yeah. tijden yeah. I wanna be Wheel someday and I'm in love again. Lennon op zijn rock'n'roll album covert ook Eén Tijd Shame. Ja, en wanneer ontmoeten de Beatles Vette Domino? Oh ja, want ze staan met hem op de foto. Ja, op 16 ja. september 1964. Uh, ja, ergens in een trailer. Het ziet er een beetje ja, een soort huiskamersetting. Uh, waarin je Vette Domino met een gitaar op zijn schoot ziet. En de Beatles eromheen. En het aardige is dat Vette Domino daar een groot horloge om heeft. In de vorm van een grote ster. een Amerikaanse een zo'n ster van een Amerikaanse vlag. En dat zegt uh, McCartney later ook in zijn uh, ja, korte tekst die hij op zijn site laat verschijnen. als Vette Dominos is overleden. Hij zegt: uh, He was wearing a huge star-spangled diamond-encrusted watch, which was our first encounter with Bling. <laughs> zegt hij ook in een tolletje trouwens? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. En ik vind, ik vind die, die verhaaltjes van McCartney, die, die vind ik zo aardig. Ja. Ook, ook nu weer, zeg maar. His kids were named Antoine III, Anatole, Andre, Anto, Antonio, Antoinette, Andrea, Enola en and Indonesia. Nou, that is pure fats. Ja.
11: Dus ja, hij mooi. weet gewoon ja, uh, weet uh, een soort lichtheid
6: ook in die ja. fase brengen waarin hij iemand heel goed neerzet. Ja,
8: en, uh, ja gewoon leuke, leuke anekdotes. Ja, ja. Ik heb hem nog uh, ooit mogen interviewen. Vets, toen hij in Nederland was. geloof uh, voor de, 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 de Get Back serie, dacht ik. Uh, ja? Ja, maar het, het was echt een hele aardige man ook. Hè. Hij heeft nog een handtekening van het was echt een hele vriendelijke, echt uh, bescheiden type. Ja. Ja. Die het geweldig vond dat die Beatles door hem geïnspireerd waren. En zijn nummers speelden zo. Dat vond hij een enorme eer. Vond ik toch wel leuk. Hij heeft toen ook geleden onder die orkanen daar in Nieuw-Oleens. Hij is een Orleans. tijdje vermist ook. Hij is he? een tijdje vermist geweest. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
6: Ja. ik was ook heel erg vereerd dat de Beatles, die, die waren dus in New Orleans. En het was niet zo dat Vets dat bij de Beatles op bezoek ging. Nee, de nee. Beatles wilden, ja. als ze toch in New Orleans
7: waren, echt Vets Domino ontmoeten. Ja, dat is toch ook ja. leuk. Hè. Dat is echt geweldig. Ja. ja, vind ik ook wel heel leuk. En uh, Lennon heeft ook nog iets over de invloed van Vets uh,
0: Domino gezegd. Dit heeft veel speciale meaning voor mij. Ik kan niet zo vermoeden. Er zijn veel Fats die ik zou willen hebben gedaan. And it ain't that a shame? Because uh, my mother, who died shortly after before I made it, this is she taught me to play banjo, and she bought me my first guitar. And this is the first song I ever learnt. This one, really? Yeah, I mean, I used to sing do Johnny Ray and whatever was going around before I got into ro- before rock and roll existed. But this is the first song I learnt and could accompany myself on. And it's a pretty simple song, and that's. Dat is uh, probably why I learned this one, and it has a lot of memories for me. And uh, I thought I'd do it for that reason.
7: Ja, dit is inderdaad is dus over een de de die op die rock and roll plaat uh, staat. Ja, Het is een nummer dat hij dus uh, kon ja. spelen.
8: Mooie geluidsopname, ook hele goede geluidsopname. Hè? Je hoort hier echt die, de snaren gewoon van Lennon. Ja. Prachtig. Nou, het mooie van die covers is: ze zijn allemaal goed die je heeft gemaakt. Lady
6: Madonna is geweldig, Love Read ook heel leuk, maar we hebben toch besloten om uh, eentje maar even helemaal te gaan draaien. En dat is uh, ook een hele onverwachte cover, wat mij betreft: Everybody's Got Something to
4: Hide.
3: So cool.
6: was dan Everybody's Got Something to Hide Except for Me in My Monkey van vets Domino. En waar zijn we nu beland? Ja, 21 op november. David Cassidy. Ja. Ja, ja jongens. <laughs> ja, ik ben nou net ja. een kind van een generatie later, dus voor mij hebben ja. geen posters van David Cassidy op mijn kamer. Ook niet nou, op die was van nog meer wens.
8: meisjes, hoor. Ja. De Patridge Family, hè? Ja. ja. Ja, wat family. had jij dan aan Michiel? Uh,
7: George Michael of zo? En, uh, <laughs> ja, ik had Pat- Patrick Bruel en zo. Hey, dat
6: <laughs> nee, um, ja, kijk. Nou, die Dave Cassie, die, wo- die wordt gegooid met die Partners Family TV-serie. Of ja. een, een soort muzikale sitcom over een hele muzikale familie die uh, naar Las Vegas gaat en daar voor een groot optreden ga, ga, iets gaat doen. Nou, heel veel muziek zat erin. En ik moet zeggen, de singeltjes die van hem op Spotify te vinden zijn... zijn wel echt super catchy en best wel lekker, eerlijk gezegd. Maar hij had wel heel veel moeite met zijn zijn bubbelgum-imago. Hij zag zichzelf als een vrij serieuze muzikant. Hij wilde een soort volgende Mick Jagger zijn. En ondertussen hang je bij al die meiden op de kamer. Dus Dat helpt dan niet mee. Maar hij heeft een uh, serieuze uh, muziekcarrière nog wel gehad. Ook nadat die tv-serie is afgelopen. afgelopen, Dus heel veel uh, plaat gemaakt. Ja, hij was ook uh, een enorme Beatles-fan. Aardig is het ook dat er nog een een duet is te vinden... tussen hem en uh, de zojuist al genoemde Glen Campbell. uh, Ook in die uh, tv-show van Glen Campbell... waarin ze allerlei uh, nummertjes van de Everybrothers spelen... Maar David Cassidy zelf heeft nog wat nummers van de Beatles gecoverd. Ook Please, Please Me, I Saw Her Standing There. En wat wel aardig is om te vermelden, ook het nummer Tomorrow. Gaan we een stukje van draaien zo meteen. Dat stond op een plaat van hem in 1975. Dat het bekende Wings-nummer van de Wildlife-album. Ja, en het punt waarop David Cassidy meestal in relatie met de Beatles wordt gebracht... is toch wel zijn wat dubieuze rol rond de eerste... of de grote Wings-tour in Amerika, Wings Over America... Want hij gaat op een gegeven moment ergens achter de coulissen... Krijgt hij, of aan een bar krijgt hij ruzie met Jimmy McAuliffe. Die hij een feik noemt, dus een soort flikker. Dan moet je nou net even met Jimmy moet je het net even niet doen. Want ze krijgen ruzie en David Cassidy breekt de... Uh, volgens mij is het de linkervinger van Jimmy. En daardoor moet de Tour een paar maanden later... kan hij pas van start gaan. Dus dat is
7: uh, de footnote ah, van David Cassidy in yes. de Wings-carrière. <laughs> ja. En hij, had, hij trok ook nog wel op met John, toch? In de ja. 74-periode oh, ja, een beetje. Oh ja, met uh,
8: Last Weekend.
7: Ja, volgens mij wel. Ze zijn nogal dronken geworden. dat heeft dus ook nog wel een quote echt, te vinden. Dat hij dan samen met John No Reply zingt. En dat hij dan de Pols uh, hoge stem doet. Ja. En dat hij John dus opnieuw moest leren hoe hij dat nummer moest zingen. <lacht> ja. Ja. ja, Goed,
8: uh, een stukje beetje, tomorrow, denk ik hè? Ja, het eindigt een beetje zielig. Hè, met, uh, ja,
6: want yeah? hij, misschien is het goed om even, even te behandelen. Want hij, ja, hij, hij gaat later ook nog wel op in in, in, in Broadway in het theater spelen. Maar hij wordt eigenlijk gewoon uh, zware alcoholverslaafde. Ja. ja. Oh. En ja, dronken ja, rijden. Dronken rijden. Allemaal, uh, allemaal ellende. Ellende eigenlijk. Ja, ja, hij glijdt gewoon heel erg af.
8: Ja, heel snel.
6: En dan ja, 67-jarige leeftijd uh, overlijdt hij. Ja. Oh, niet heel oud. Nee. nee. nee.
7: Nou, uh, fragmentje Tomorrow even. Dat is dan best aardig. Ja. 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 Het favoriete
8: nummer van Lee Eastman, de schoonvader van Paul McCartney. Oh En Michiel
7: Tjapp En
6: Michiel Nou, ik vind het een super mooi nummer. Ja. Was het niet op jouw trouwerij? Uh, nou, hou de chill. Nou, nee, ik heb het. stond op de CD die ik uitdeel op mijn trouwerij. Uh, heb okay, je een
7: CD uitgedeeld op je trouwens? Ja. Hoe
6: ging ja.
4: dat dan? Nou, we hadden een soort... We
6: hadden, hadden, een, liedje, hadden een, een compilatie van onze favoriete liedjes gemaakt. En ah, uh, okay. daar stond uh, ja, nodige Beatles op. Maar... Ook heel veel andere bands. En Harry Nielsen. Dat is allemaal een heel keurig muzikaal verantwoord projectje. Dus ik heb nog wel een paar liggen, Rivo.
7: Oh, nou, ik hou me aan, mevrouw. Ja. ja,
8: misschien kunnen we een keer een show aanwijden.
7: Ja. Of we een vergeefje.
6: De koffer van Martha My <laughs> Dear. Dus uh, jongens, oh, ja? echt. Ja? ja, ja, ja.
8: Nou, willen we graag eens horen.
6: Doen we. Doen okay. we. Hé, hey, we moeten over naar 15 december. Uh, ja, Toby Rix. Ah, Toeter Rix. Ja.
7: Ja. Jij bent ook wel enorm goed algemeen ontwikkeld. Hè? <laughs> ik moet eerlijk zeggen, ik had ja. nog nooit van. Nee. Ik dacht dat het een vrouw was, maar het is dus een man blijkbaar. Ja, ja, ja. Ik heb ja. nooit van ja. maar, maar, een... maar ken je die dan? Van ja, de nou ja, weet je, dat, dat was gewoon uit het Snappel uh, Als je
8: het, uh, het circuit leest, ook van Henk van Gelder, dat boek, dat is heel erg leuk. Maar dat was echt zo'n artiest, ja, zo'n beetje een B-artiest. En die, die konden allerlei nummers met. Toeters hè. je had vroeger van die toeters en dan moest je in knijpen, Klaksons. ja, van die klaks en dan moest je in knijpen en dan en die, en die kon dus heel snel allerlei uh, dingen en dan wist hij wist die hele nummers mee te spelen ja. en de, en die kwam dus wel in, in die show van de mounties of zo weet ik wat of uh, uh, hè, van in dat soort uh, uh, Johnny en Rijk en dat, dat soort shows kwam die dan voor op televisie en die man die uh, ja die die, die die wist daar toch uh, redelijk geld mee te verdienen. Ja. Maar het was nog geen uh, superartiest. Maar waarom wordt hij genoemd nu... In... Nou, gewoon
4: in helemaal, hij heeft ook helemaal geen relatie met de Beatles. Ja. Maar ik wil hem gewoon even
8: noemen. Nee, nee.
6: nee. nee. nee even, eerst even over die Toetrix nog. Want het is inderdaad een soort... Uh, ja, uh, verzameling van Toeters een beetje aan elkaar gesmeed. Ja. En daar gaat hij ja. dus heel snel... Uh, kon hij die, kon die daar de nummers mee spelen. Maar bijvoorbeeld het hele trompetconcert van Haydn... kon ja. hij daarop
12: spelen.
6: Ja. Nou, dat is toch wel heel grappig. Maar hij staat ook op die uh, plaat die Fick van der Rijt... een paar jaar geleden heeft uitgebracht... met covers van uh, Nederlands artiesten van Beatles liedjes. Oh? En hij heeft uh, She Loves You gezongen. Met, uh, in, in, in de Nederlandse versie heet dat J, J, J. En hij heeft uh, I Want To Hold Your Hand uh, gecoverd. En dat wordt dan hand in hand. Nou, kom maar door, Wivo. <laughs>
2: Hou <laughs> maar van, <laughs>
4: <en> in hand, kom <laughs> deze <van, laughs> en <in> hand, <laughs> van, <laughs>
6: Dat oh, is de laatste die we behandelen. Ja, maar ik vind het dus wel grappig. Hand in hand, kameraden, wordt nu hand in hand. Dat is toch grappig? Dat vind ik dus grappig. Dat is geen B-artiest, Jan Kees. zak je je
8: wel een beetje af. Dat is een A-artiest. Oh, ja. Goed, je luistert even. Het stond ook op die cd van jou.
6: Geef
7: nu uw vrouw de hand. Hand in hand. Dat is zo'n opkomst. Muziekje, het jullie uit Altaar, ja. ja.
6: <lacht> um, nou,
8: goed,
7: Toby, wij hadden trouwens, mijn vrouw en ik, hey. nou. Helte Skelter. Echt waar? Nee toch? Ja.
8: Toen jullie op het Altaar stonden?
7: Nou, nee, wij zijn gewoon stiekem getrouwd. Ja. Met z'n tweeën zit het gemeentehuis in Utrecht. Ja. En toen dachten we, nou, wat is nou een leuk opkomstmuziekje?
4: Je <laughs> <can't> the- <laughs> <can't> the-
6: <laughs> <laughs> dacht ik heb een zin in stormy ride met mijn vrouw. Ja, <een mevrouw> <laughs>
4: ja. Dat is ja.
7: Een, geen rustig huwelijk dan.
8: Nee, maar. nee, nee. Dat nee. klopt. Nee. 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 het werd keihard gedraaid
4: daar in die, <laughs> ja. in die lege zaal. Van het.
7: <laughs> met alleen, nou, er waren alleen maar een naaste familieleden. Dus mijn uh, mijn ouders en mijn broertje van mijn vrouw dan Kon moeder
8: en konden die konden het wel zussen. waarderen, dat uh, Ja, Keel. die vonden het heel grappig. <laughs> okay. ja. Ja, en niet de rustige versie van anthology, maar gewoon de keiharde, de keiharde. dubbele witte.
6: Ja. Jeetje heel
7: Apart, hè? Nou ja, ja, goed.
8: Ja, ik vind het wel bijzonder. Ja, God, we hoor hier nog eens wat. Ja, dat moet ik toch een ja, keer doen. Ja, ja.
7: Hoe ging het aan jou, Jan Kees? Ja, nee.
8: Zeker geen uh, muziek. Ik, 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 nee, 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 daar kan ik me niks van... Nee, dat werd, volgens mij werd het helemaal... Wanneer ja, gewoon, ben jij getrouwd eigenlijk? Ja, in Hilversum, uh, begin van de jaren negentig. Maar ik, ik kan me niet herinneren dat, uh, dat we muziek of zo... Nee, nee, nee. Geen muziek? Okay. Nee, 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 geen muziek. Nee, geen muziek. Nee, nee. Huh? Je, ons, ah. Ik heb daar geen mooie verhalen over, maar ik, ik vind Ook... dit wel heel...
7: Uh, de, de ontboezemingen van jullie. Ja. Die, uh, <laughs> Goed, hey, ja. en we zijn er nog één vergeten. Op ja.
4: 6 december. Ja? Johnny, de Holiday? Franse, ja. Johnny Holiday. Ja.
8: De, Franse rock, uh, de Franse Elvis eigenlijk. Hè? Ja. En uh, hij was toch voornamelijk... heel populair in, uh, in Frankrijk. Ik, tenminste, ik kan me niet herinneren... dat hij ooit in Nederland bijvoorbeeld nee. is geweest. Of
7: maar da, ieder, daarbij... we kennen hem allemaal wel. Ja, we kennen he? hem allemaal wel.
6: Ja. Volgens de internet 5 december trouwens.
7: Even voor de... Sinterklaas. Ja. ja. Ja, en, wat is de link met de Beatles? Hij heeft dus een. Hij een, heeft ze
8: gezien, hè, tenminste, wat, wat, wat ik heb begrepen.
7: Er is een
6: foto van hem en McCartney. Het uh, ziet eruit ja. als rond 64 dat ze elkaar uh, ergens ontmoeten. In Parijs. In Parijs. Ja, in in misschien in die
7: tijden dat de Beatles in Olympia speelden. Ja, speelden. Speelde. Januari 1964.
8: Ja. Ja, dus dan was hij toen al een hele beroemde artiest ja, ja, hij is eigenlijk inderdaad een beetje al, al voordat de Beatles beroemd worden, hè, is ja, ja. hij
6: al groot in ja. Frankrijk.
8: Ja. Maar als je dat nu, hè, we hebben dat gezien, Ik bedoel, hij werd over de Champs-Élysées gereden in een open afuit of zo. En, en drie Franse presidenten op zijn begrafenis, nou dat, dan, dan ben je wel een hele grote volgens mij. Ja. Ja. Maar daarbuiten uh, weinig bekend.
7: Dat zie je hier in Nederland zou je dat niet zien. We hebben geen precedenten natuurlijk, nee, maar, maar de hele koninklijke nee. familie nee, bij... Van Acht nou, en Lubbers wat zei je? en uh, Vroger, dat, en zien dat zien we echt niet gebeuren. Nee, nee, nee dat, dat zien we echt niet gebeuren. Marco Besato misschien? No, nou, niets, nee. nou, misschien dat ja? Willem-Alexander daar nog wel aanwezig zou zijn, denk je? Nee, nee je want dan moeten ze ook bij anderen.
8: Nee, dat doen ze nooit, volgens mij. Nee, 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 nee. Maar, maar misschien uh, Balkenende of uh, Lubbers of uh, Kok of Van Acht. Ik weet het niet, maar... Ja, premiers, ja. De premiers dat zou nog kunnen. Ja, maar dan nog... Nee, dat zie je zelden. Hè? Nou,
6: volgens mij hebben twee van die mannen uit McCartneys Touring Band, dus Brian Ray en Ape Leboriel, ook nog wel met Johnny Hallyday in de achtergrond gespeeld. Maar oh, ja. Want die Ape Leboriel heeft bijvoorbeeld ook met Milain Farmer gespeeld. En, en Brian Ray ook. Hè. Die komen een beetje uit het Franse uh, popcircuit. Daar, daar hebben zij veel, uh, veel dingen gedaan. En er is ook wel een aardige foto te vinden van uh, McCartney die Johnny Hallyday ontmoet ergens uh, backstage. Ik geloof in 2012... Oh ja? Ja, dan zien ze allebei blakend van gezondheid uit. En ja, um, ja ik geloof dat McCartney ook nog wel een tweet aan heeft. Ge- of nee, heeft gezegd van ik wens je nog uh, vele jaren in goede gezondheid. Nou goed, dat is dus Komt nog een... Niet zo
7: lang geduurd. Uh, niet zo lang geduurd.
6: Nee. Goed. Um, ja, kan ik dat nou niet anders zeggen? Nee, kan niet. Ja, sorry. Nee, maar. sorry. Um, even even, even
7: kort een kort fragmentje van Johnny Holiday ja, die uh... in het Frans,
6: in de Beatles zingt. Yeah. Yeah. Ja. Okay. Dat was hem dus. afgevinkt. afgevinkt.
8: Ja, was dat hey. de laatste? Ja.
6: Ja, we hebben nog wel wat meer artiesten. Ja, kijk, je gaat natuurlijk. Er zijn wel meer mensen doodgegaan. Jawel, maar niet, niet altijd met een makkelijke relatie met de Beatles. Uh, we hebben Walter Becker nog van Steely Dan. Konden we niet echt een overtuigend verhaal van maken? Greg nee. Olman van de Allman ja. Brothers Band. Ook niet.
4: Hij
7: heeft alleen Rain gecoverd, dat was wat wij konden vinden. Maar... Ja, vonden we niet echt uh, nee. om over naar huis te schrijven. Nee. nee. Wat we wel hebben gedaan, is dat we Bob de Jong hebben
6: aangeschreven. En ja. hebben we gezegd, Bob jongen, maak jij nou zo'n mooie mix van de namen die we behandeld hebben. Niet dat allemaal. Dat heeft hij gedaan. Nou, dat nee, heeft hij het gedaan. Is
8: echt ongelooflijk. Het is heel mooi. Ik vind het indrukwekkend. Ja. ja. We hadden eigenlijk een beetje een opdracht gegeven, zo een beetje als uh, bij de Oscars of zo. Als, als dan iemand weer wordt herdacht, zo met muziek en dan met, met, met fragmenten. En dat heeft hij heel mooi opgepakt.
4: Ja.
7: Zeker. Acht minuten lang, een soort eerbetoon aan de doden van 2017 met uh, relatie tot de Beatles.
8: Ja, blijf luisteren, zou ik zeggen. Goed. Ja, en dus... dat was
6: hem dan weer deze show. Bedankt Bob uh, voor die mix. Uh, ja. Bedankt heren voor deze eerste aflevering van 2018. Ja. En over twee weken zijn we dan weer.
7: Yes. Ja. Tot dan.
1: Alexis uh, from Apple
0: Electronics. Uh, I would like to say hello to all my brothers around the world and uh, to all the girls around the world and to all the electronic people around the world. Uh, And uh, that is Apple Electronics. If you were to try and give rock and roll another name, you might call it Chuck Berry. Right. In the 1950s, a whole generation worshipped his music, and when you see him perform today, past and present all come together, and the message is, hail, hail, rock and roll. Right on.
10: I did so much between 65 I was hitting grand slams, every project I touched, like Beatles Illustrated Lyrics, interviews with Paul McCartney. I did the Beatles release of the album with Revolver on it and Paul singing it on Eleanor Rigby. I was given the exclusive rights to illustrate each member of the band.
5: slow process we were introduced to George through Paul um, who was only a little kid he was like two years younger than we were three years years younger than John so you can imagine when you're about 15 or 16 years of age uh, a kid of 13 is like the little kids that you don't play with normally but George was very good he could actually pick tunes out on his guitar we went out to his house and he played raunchy for us which impressed us enormously because none of us could pick a guitar you see
3: in government from a hoover right to public queen of england and with that collaboration of these mishaps we try to fight back they fought back too with their power of rule. first they have our right to make a long story short though we end up working together and to this day although he's passed away been probably killed by them the most important thing right now is the fact that we still have the message go on to give peace to kids that fall the pieces to give them a chance uh-huh. to give them a piece a
4: chance
2: Amen Before you sing again how about a few ill-chosen words
10: Well Brian we've enjoyed being here today anyway especially yeah. being here working with you Brian because as you know Brian it's always a great pleasure to work with Brian Matthews of great repute and we just we've really been listening to him for years, haven't we, George? Yeah. On the radio. Seems so glad all of you have a happy Christmas and a very happy new year.
2: And thank you all, lads. I'm sure that all our customers wish the very same to you.
9: I ended up starting working on Beatles projects about 18 years ago and um, I've been doing it ever since, Um, but prior to that I engineered for a while, I worked on the film side, Um, but uh, at one point, um, Ken Townsend, the manager of the studios at that time, asked me if I would make a safety copy of all of the Beatles tapes because they hadn't been backed up at all. So that was the thing that actually started it off, and then... Since that particular day, I've been involved in uh, pretty much every Beatles project that's taken place.
12: Well, She's leaving Home, in fact, was on an album of mine in 76, and uh, that song of, of the Beatles did have a really kind of special meaning for me as it has for I think any any music lover and listener who has heard it and particularly those who went through that period of time when kids were leaving home and the reasons why they left
2: I was was rocking to Rhinestone Cowboy Uh, (laughs) Rhinestone
1: Cowboy (laughs) So cool, man (laughs) Thank you So good I just had to come and tell you I love you, that's all Well, God bless you, man I really appreciate it tell American kids how beautiful democracy is and you got to ask yourself the question if democracy is so damn good, why do we got to go out in the world trying to ram it down, people's throats with a And the day we make our democracy work right for the first time, that's
11: the first day we put the guns
2: down, because anything damn good you don't have to force on people to steal it. But the Beatles, you know, that looked like something that could be done to me. These people look like they're self-contained. They're making music that they wrote themselves. And they're, they're, the music's all there on the stage. They're playing it. And they look like they're really good friends. And they're having a lot of fun.
0: This is. This has a lot of special meaning for me. I cut Ain't That a Shame. I mean, there's many a fads that I would have liked to have done. I did Ain't That a Shame because uh, my mother, who died shortly after, before I made it, This is. she taught me to play banjo. And she bought me my first guitar. And this is the first song I ever learned. This one? Really? Yeah, I mean, I used to sing Do Johnny Ray and whatever was going around before I got into ro- before rock and roll existed. But this is the first song I learned and could accompany myself on. And it's a pretty simple song, and that's that's uh, that's probably why I learned this one.
2: John and I, we got we got seriously whacked. I retaught him no no reply, and I got to sing all that high stuff that Paul was singing.
7: Luister ook naar Fabforcast via Beatlesfanclub.nl